3: pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos, si ¿sí? no hay medicamentos para atender a enfermos.
4: Las diputadas y los diputados pueden promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al ejercicio de participación en la revocación de mandato de la ciudadanía, pues aprobando el presupuesto correspondiente. Es su obligación. Claro que la del INE es organizar, pero todos los recursos de los que dispone el INE salen invariablemente del Presupuesto de Egresos de la Federación.
5: Las no, víctimas, las guanajuatenses que están siendo ejecutados, sus familiares que están siendo desaparecidos. Es no son víctimas, son criminales. Ya que traen un arma y un chaleco están dispuestos los ¿qué quieres que hagan? A ver, abrazos.
6: La dirigencia nacional del PAN hoy permite que no haya democracia. No se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos del presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN.
7: Sobre el asunto del reordenamiento del comercio en vía pública, eh, quiero señalar que se hará en concertación con las organizaciones. Queremos la colaboración de las organizaciones. No podría salir bien un proceso de reordenamiento en vía pública si no es con el concurso de organizaciones. Eso lo dejo perfectamente claro. Así es de que las organizaciones van a ser convocadas y será muy importante su colaboración.
8: Ojalá se unieran más alcaldes. No creo que solamente sea un asunto de qué partido político vienes porque para nosotros lo más importante es trabajar para la ciudadanía. No es un asunto de politiquería, sino de ponerse a chambear. Y en eso, pues, qué bueno que lo están haciendo los alcaldes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con tres minutos de este... Domingo 14 de noviembre, ya a la mitad de este penúltimo mes del 2021, ya casi se acaba. Estamos prácticamente, prácticamente a un mes de las posadas, para que de nuevo empiece todo el mundo a enfiestarse. Ya ve que aquí hay muchos como que sin nada pasar. Aquí con nosotros hasta las 10 de la mañana, porque vamos a platicar de muchos temas. Ya se aprobó el presupuesto, oiga, quiere saber, quiere saber si le movieron una coma, ahorita se lo vamos a contar y el perfil, el bajo perfil que estuvieron allá algunos debates y ojo, ojo porque Insurgentes, todo Insurgentes está cerrado para quienes nos escuchen. Desde el Zócalo hasta el Estadio de Cu, hay varias partes de periférico, de circuito interior. Ahorita le vamos a dar la ruta, ojo, porque desde las 6 de la mañana está cerrado porque hay una carrera de ciclistas. Así que tome sus precauciones, es domingo, qué mejor que estar en familia, en casa, con, es un, con un rico café, que ahora sí no nos trajimos café, Alex. Bueno, tú sí, yo no pero eh, pues aproveche que está este este circuito cerrado para que usted pueda estar en, en casa con la familia, ya ve que ha habido mucha gente en las calles, así que vamos a platicar de esto y mucho más, noticias, deportes, información internacional, información también que tiene que ver con el entretenimiento, cómo sigue Carmelita Salinas. Ayer yo leía algo de, de bueno, un pequeño diminuto avance que estaban reportando sus, sus familiares. Vamos a platicar de esto y mucho más. Yo soy Sofía García. Gracias por estar con nosotros. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país. Vamos a estar juntos de 7 a 10 de la mañana porque la noticia no descansa. Ya estamos llevándole lo más relevante sucedido en las últimas horas. Es dominguito, primer domingo de buen fin. Y ya las tiendas de conveniencia empiezan a padecer las reclamaciones en los primeros tres días de esta campaña del buen fin. Eso sí calienta. Para la economía ¿Ya te nacional. Poquique. Yo no me he comprado nada, Quique. Ya, ya, ya. Nada, pasa Angelito, algo, te Quique? compraste algo Ángel. en el buen
9: final. Te vi ayer las fotos con no, las unos, pantallas estas que traías cargando, compró. fue de otro fin.
10: Entonces, son varias tiendas de conveniencia las que han recibido ya las primeras quejas. Esto no puede suceder porque todas Pero las usted... tiendas, todos los proveedores y quienes están al frente de estas instituciones, pues están esperando el fin de año para que venga el buen fin y salen con sus mamarrachadas de pronto ay, de que, no te, que precio, yo, no te quieren respetar el precio, no te quieren respetar el precio, ay es que me equivoqué, pues lo siento. ¿no? Oye,
9: ¿te acuerdas de estas imágenes de pantallas, 10 pesos?
10: Porque se equivocaban y, y y en se el precio. se ha criticado precio. mucho y si las personas... Se manchan cuando van y reclaman Ese error sí. Pero pues yo creo que también deben de asumir Su responsabilidad Quienes
11: Las los costos?
10: tiendas, los gerentes Y quienes están al frente Porque tienen todo un año para prepararse Para no salir con Una baucada de estas Porque si no luego finalmente Pues pareciera que también le están tomando el pelo A la gente a la ¿no?
6: Gente. No es falso pero no es verdadero.
9: Ándale, claro. tal cual. Oye, Alex, también hoy, hay que recordarlo, es el Día Mundial contra la diabetes, la verdad es que es una enfermedad que por lo menos aquí en México afecta casi a nueve millones de mexicanos y mexicanas, 8.6 mexicanos y mexicanas tienen y padecen esta enfermedad, una enfermedad que puso aún más en riesgo a aquellos a quienes lo padecen con la llegada del COVID-19, así que Vamos a platicar también de esto, hay muchos temas, además del buen fin, que bueno, pues yo sí he visto mucha gente en la calle, ¿no? Hay sí,
10: demasiada gente, hay el tráfico.
9: Sí, sí, Pedías
10: un Uber este fin de semana y al precio estaba por los cielos, ahí sí no hubo buen fin para nada, el buen fin fue para los del Uber, no para el usuario. <risa> y
9: para los Didi, para, para todos. Los
10: didis, porque la verdad un trayecto que te hacías... Eh, que te haces 10, 15 minutos y que te cobran habitualmente 70 pesos cuando mucho, estaba hasta en 270 el precio
9: ¿270? y también
10: hacen su te agosto premio, en noviembre ¿no?
9: juguetes, ok, entonces ¿no? la verdad
10: es que todo pasa cuando hay este tipo cuando de sucede? eventos como el buen fin, <risa> pues para en algunos casos encuentras las ofertas pero por el otro lado encuentras solo más que el abuso y no hay quien los meta en orden porque si bien los la los Procuraduría los Federal del Consumidor está haciendo su trabajo, pues imagínate está atendiendo el asunto de las tiendas estas manchadas de conveniencia y por el otro manchadas. lado pues están todos los demás como los Ubers, los Didis haciendo de las suyas. Oye y ya que hablas precisamente del día mundial de la, de la diabetes, diabetes que... Se celebra hoy, 14 de noviembre, para visibilizar la problemática que se vive en el mundo por esta situación, pues lamentablemente los mexicanos nos llevamos el campeonato sí. en esta situación, lamentablemente, pudo. porque también Sofi, pues somos los principales consumidores.
9: De refrescos.
10: de refrescos O bebidas gaseosas A pesar como de los etiquetados mucho, De la mala alimentación uh -huh. De la comida rápida De las fritangas Y bueno pues todo eso va haciendo Un cúmulo De malos hábitos De malos consumos Y el cuerpo Tarde que temprano te cobra la factura. Sí,
9: desde afuera y desde adentro, ¿no? Porque no, porque hablando de eso que tú dices, pues también se refleja en la obesidad, en donde también México es campeón, ¿no? Campeón Así en es. ese, en ese tipo de enfermedades. Y bueno, pues ya le vamos a decir a propósito de esos temas cómo quedó el presupuesto para atacar estas enfermedades y sobre todo en la parte de la prevención. Así que quédese con nosotros, hay mucho que platicar. Si usted ya se está tomando un cafecito o está desayunando, provecho. Vamos a estar aquí. Aquí hasta las 10 de la mañana. Así que arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: Mire, después de cerca de 50 horas de discusión acumuladas a lo largo de cuatro días... Esta madrugada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de Egresos 2022, sin admitir la, los partidos oficialistas, Morena y sus aliados, PT y Verde, pues que se le moviera una sola coma, así que... Bueno, las 1994 propuestas que se hicieron ahí para modificar un poco este presupuesto fueron desechadas por estos partidos.
10: Saldo de una persona fallecida y al menos 12 más lesionadas dejó el derrumbe de una vivienda tras una explosión por acumulación de gas en la calle Tercera Cerrada del Lago Amer en la colonia Pensil Norte esto en la Alcaldía Hidalgo, así lo informó el Secretario General de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.
12: Eso hizo que se desplomara una losa, eh, la, la losa del, del primer piso, y se derrumbó toda esta parte donde estaban los dos niveles. 12 personas quedaron lesionadas, afortunadamente solo 12 personas pero desafortunadamente una de ellas falleció. De esas 12 personas lesionadas, 5 se trasladaron a los hospitales, Vicente Leñero y el Iste, la clínica de Liste de Tacuba y eh, la este, una de las personas que está en el hospital parece que se encuentra bastante delicada.
9: Bueno, por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que su administración restaurará la vivienda que se derrumbó tras la explosión en la colonia Pencil Norte y aseguro que los vecinos, eh, bueno, pues que se les está dando todo, todo su apoyo. Escuchemos.
8: Estamos haciendo el censo de las 22 familias que vivían ahí eh, en este sitio porque con el Instituto de Vivienda vamos a recuperarles las viviendas. En lo que ocurre eso, que pues va a llevar unos meses reconstruir ahí para que sea un lugar seguro. Van a tener el apoyo permanente del gobierno de la
10: ciudad. Y escuchemos también algunos testimonios de las personas que resultaron afectadas por este derrumbe.
13: A mi mamá y a mi sobrina porque es donde les cayó todas las piedras.
8: Yo oí el ruido cuando me asomé, nada más vi el flamazo, yo lo que quería, me agotó, quería correr a agarrar a mis hijos, sacar a mi nieta. Solo escuché el estruendo y empecé a escuchar cuando caían cosas y, y sálganse. Sí.
9: Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, acompañó a familiares de las personas lesionadas en la explosión, los cuales fueron trasladados al hospital Rubén Leñ Leñero.
10: Vamos a hablar precisamente al rato con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, y con la titular de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México para que nos actualice toda la información por el lamentable acontecimiento allá en Miguel Hidalgo. Y en otra información, el heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México sofocó por la noche un incendio que se generó la tarde de ayer en una bodega de desperdicios ubicada en la alcaldía Iztapalapa. Fue necesario desalojar a unas 400 personas.
9: La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México prevé una derrama económica de 31.602 millones de pesos como consecuencia de la edición 2021 del Buen Fin.
10: Sigue la violencia en el país. En Guanajuato, una familia fue atacada a balazos en el fraccionamiento San Telmo en el municipio de Apaseo el Grande. El saldo. Es de cuatro mujeres adultas, una niña y un hombre sin vida. En Oaxaca, el hijo de la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Cecilia Rivas Márquez y dos de sus escoltas, fueron asesinados ayer por la tarde durante un ataque armado perpetrado en la comunidad de Río Grande.
9: Vámonos a información internacional, rápidamente mire cuando al menos 68 reclusos murieron durante un enfrentamiento entre reos de la penitenciaría ecuatoriana de Guayaquil, tomada por bandas del narcotráfico.
10: Después de 13 días de negociaciones, ayer por fin se alcanzó, se alcanzó un acuerdo climático en Glasgow, Reino Unido, el exministro británico Alok Sharma, presidente de la COP26, dijo que el acuerdo final apunta explícitamente al carbón, que es el mayor contribuyente al cambio climático, cuyo uso se busca reducir de manera gradual, más no una eliminación del 100%.
9: Y vámonos con Adrián Caloca con un adelantito de lo más importante de los deportes. Adriáncito, buen día.
14: Muy buenos días, Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos redescuchas Escuchas, deseándoles un extraordinario cierre de fin de semana y no hay que olvidar que es un eh, pues día festivo, el día de mañana, por lo cual es un fin de semana largo y qué mejor manera entonces de celebrarlo que con toda la información deportiva y disfrutando, por supuesto, de todos los eventos, que les tendremos durante las próximas horas, es por ello que le estaremos comentando a detalle todo lo que se nos viene para el Gran Premio de Brasil que se efectuará el mismo día de hoy, desde qué lugar en la parrilla arrancará nuestro paisano Sergio Checo Pérez y todos los pormenores también que deben de saber sobre esta carrera que se realizará en el circuito de Interlagos, lo estaremos comentando más adelante a detalle. De igual forma, el próximo compromiso de nuestra selección mexicana de fútbol Contra quién, en dónde, a qué hora, qué día, todo lo que usted debe de saber También más adelante lo estaremos platicando Porque indudablemente es muy importante Y sobre todo después de ese resultado negativo Que pues nuestro queridísimo tricolor obtuvo el pasado viernes Además... No podemos olvidar que este domingo se complementa la semana 10 de la NFL, de la mejor liga de fútbol americano en el mundo. Los partidos más sobresalientes de este día también los estaremos comentando. Y para finalizar la WTA Finals, este torneo que reúne a las 8 mejores tenistas del mundo de manera anual y que este año se está celebrando en nuestro país, tampoco lo podemos dejar de al lado. Por eso, Sophie y Alex, esto y mucho más lo estaremos platicando más adelante a detalle. Gracias, Adriancito. Buen
9: día. Al ratito nos escuchamos.
10: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días a quién celebramos este domingo 14 de noviembre.
6: Muy buenos días, ¿cómo estás Alex, Sofía? Amigos, qué placer saludarlos. Pues, ¿a quién vamos a felicitar hoy? A quien lleve por nombre San José Pignatelli. ¿Quién fue él? Fíjense, queridos amigos, que fue un jesuita español que ingresó en el año 1753 en la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. Fue nombrado provincial de los jesuitas en Italia en el año 1803 y llevó a cabo una serie de reformas que fueron una pieza clave para la restauración de la Orden Ignaciana. No obstante, pues no pudo vivir para ver esos cambios, pues falleció en el año de 1811 y la orden fue formalmente restaurada en 1815. Sus restos reposan en la iglesia del... Jesús, esto es en Roma, en Italia. Y bueno, mi querido Alex y Sofía, además de felicitar a quien lleve por nombre eh, José Pignatelli, ¿verdad? Alex y, y Sofi, que siempre hay muchos José que festejamos. Sí, y los, Alex. todos los meses. Ajá. Y Alex, no se diga, bueno, por yo
10: supuesto. Soy, y yo soy José Alejandro,
6: acuerdo. <ríe> Ay, sí, es cierto. Hoy también es tu santo, <ríe> mi querido Alex. Bueno, pues, además de, de, de Alex y José, Serapio. Alberico Antigio Rufo Bitón Y otro que también se festeja mucho Esteban El buen Steve Así es que a todos ellos Alex y Sofi, Muchas felicidades Un gran abrazo Y como dices Alex A quien esté festejando Algo muy importante
1: Oye
9: Moni Hay que también enviar un abrazo Que ayer, se, ayer ya no, no lo dijimos Se nos olvidó Ajá. Pero ayer fue el cumpleaños De nuestro amigo y compañero Arturo Rodríguez que wow, además si es está cierto. aquí después de 10 a 11 en estos Ajá. micrófonos, así que bueno, pues le mandamos un abrazo y
10: muchas felicidades,
9: ayer fue su
6: cumpleaños. Claro, nos sumamos a ese abrazo para Arturo Rodríguez y ya nos vamos con ustedes, adelante, gracias.
10: Gracias mi querida Moni, son las 7 de la mañana, justo en este momento está cambiando 21. el reloj, con 21 minutos, hora del Centro de la República, mi querida Sofi, sí, ah, vamos a decirle a la audiencia que nos escriba, por favor, hoy es el Día Mundial de la Diabetes, si usted conoce a alguien, si usted sabe de algo sobre la escasez de la insulina tan necesaria para quienes padecen esa enfermedad, por favor comuníquenoslo. Háganoslo saber al WhatsApp del informativo fin de semana, que es el 55 91 63 51 19, 55 91 63 51 19. ¿Usted ha encontrado sin problemas la insulina y todos los medicamentos que requieren los que padecen diabetes?
9: Así es, háganos saber esto. Que nos comenta Alex Sánchez y mire antes de irnos a una pausa rápidamente recordarle que está cerrado porque si nos está escuchando y va a salir y no sabía que estaban cerradas varias vialidades importantes de la Ciudad de México, bueno pues está cerrado Insurgentes. Está cerrada una parte de periférico, eh, en este momento le vamos a decir, o ahorita le decimos cuáles son los tramos, circuito interior también, una gran parte está cerrada por esta ruta que se está haciendo, es una carrera de ciclistas eh, que parte del Zócalo al estadio de CEU, son más un poco más de 60 kilómetros los que tienen que recorrer los ciclistas y por ello, bueno, pues, si hay algunos problemas de vialidad, así que bueno, si no tiene nada que salir, pues mejor evítelo o hágalo después del mediodía, porque esta es una carrera ciclista que empezó a las 6.30 de la mañana, eh, muchos partieron también del Ángel de la Independencia, de Campo Marte, va a pasar por Insurgentes, Periférico, entre Cuemanco y Ciudad Satélite, y bueno, pues esto hasta llegar a SEO. así que el... Los kilómetros que van a recorrer estos ciclistas en esta ciudad son muchos, así que tenga y tome sus precauciones.
10: Así es, mi querida ¿Ya Sophie. nos tocó?
9: No, ¿Dónde nos, nos tuvimos que atravesar, Alex?
10: Nos, tu, nos tuvimos que atravesar, correr en entre <risa> los ciclistas y la avenida Insurgentes para llegar aquí a la Torre de Carrachi... En Insurgente Sur, mil. falso. Y uno donde justo están las instalaciones del Heraldo Allá, Media Group. Sí,
9: ahorita. Mira, Kike ¿tú por qué no corres? ¿Eh? ¿Pero cómo llegamos, Alex? No llegamos poco, con, con poquito, la gota. Un poquito
10: agitados. Oye, Sofi, eh, pues vamos a hacer todo un ejercicio esta mañana. Porque tú ya pudiste sacar tu certificado de vacunación COVID. Ah, ya, ya lo saqué. Yo no lo he sacado. Entonces, vamos. tú dices que ni siquiera se necesita la, el, el, la, papeletita la papeleta que te dieron durante eh, la... ¿Cómo se llama? Sí, cuando durante está sacando la... la...
11: Ajá.
10: Vamos a intentar es sacar una lápiz. Ah. para la mía. Les
9: vamos a lápiz, para ver si,
10: si se puede, porque estamos recibiendo muchas quejas y muchos mensajitos de WhatsApp donde eh, la gente sigue sin poder bajar su certificado. De vacunación, de vacunación y eso les está complicando su salida del país eso y mucho más al volver de esta pausa
5: Llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Departamento de congelados, yogurts, salchichas y jamones en paquete. Compra dos y gratis el tercero de igual o menor precio. Congelados, yogurts, salchichas y jamones. Compra dos y lleva gratis el tercero. En Soriana Mercado y Express. Solo 14 y 15 de noviembre. Apliquen restricciones.
6: Hoy es el Día Mundial de la Diabetes que se celebra desde 1991, promovido por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, que crearon esta campaña mundial ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo. La fecha. 14 de noviembre se escogió porque coincide con el aniversario de Frederick Banting quien junto con Charles Best concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921
9: aquí bailando y recordando a Bon Jovi y es que justo en nuestra efeméride musical eh, de este domingo estamos escuchando Bad Medicine porque fue uno de los éxitos de la banda estadounidense de rock Bon Jovi que fue lanzado como sencillo principal del álbum New Jersey que salió en 1988 un día como hoy y bueno, pues también el bajista Jock Soch cumple años el 14 de noviembre. Hoy también, un día como hoy, pero bueno, ya de hace muchos años. Así que por eso, bueno, estamos escuchando a Bon Jovi porque es su baterista el que cumple años y los estamos recordando con Batman.
2: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 63
10: -5119. Ya son las 7 de la mañana con 34 minutos, mi casa, hora del El Centro de la República. Sofi ya fue por su café. Porque esta alguien, vez alguien no lo casa. compartió, ¿verdad? Aquí está. Te no quiero decir, no te, quiero si querías decir un quién. poquito, no quisiste. Te Pero lo estoy balconeando. Pero bueno, mira, ya habíamos comentado, Sofi, al inicio del informativo fin de semana sobre esta jornada maratónica Ay, no en quiero. la Cámara de Diputados, en donde se han cumplido o se han desarrollado cosas inéditas en esta legislatura, una de ellas... Pero para mal, ¿no? Todas las reservas presentadas, entre otras cosas, y, eh, en el paquete del presupuesto de egresos de la Federación 2001. El récord histórico de reservas había ocurrido el año pasado... Al presentarse alrededor de mil reservas uh -huh. ¿Qué significan las reservas? Para quienes no se escuchan y no tienen por qué estar familiarizados Con, con estos lenguaje. términos legislativos uh -huh. Y lenguaje técnico de quienes pues están en el poder Cuando alguien presenta un proyecto Se somete a discusión de las comisiones del ramo Es decir, si se presentó el paquete eh, de presupuesto para el 2022, quien asume la discusión inicial es la comisión de presupuesto, precisamente. Y de ahí, una vez aprobado, se lleva al pleno. En el pleno se hace la discusión general y hay partidos políticos que dicen en qué puntos específicos no van a estar de acuerdo. Esas
9: son las reservas.
10: En esos puntos específicos dicen, bueno, yo me reservo uh -huh. porque quiero darle un 10 millones de pesos a la lucha contra la vaquita marina. Entonces, uh -huh. propongo que se quita del Tren Maya para que se jale a la Secretaría de Medio Ambiente uh -huh. y ahí haya un programa específico para la vaquita marina. Exacto. Esas son las reservas. Esa,
9: esos, esos puntos que tú dices, lo que se busca muchas veces es la redirección del presupuesto para que se aporte más dinero a otras prioridades, ¿no? Se le a otras y se reca se se, que se coloque pues el dinero en diferentes espacios. Y se ¿no? le
10: llama justo reasignación uh -huh. a ese trabajo legislativo. Bueno, pues como nunca en, en la historia de todo el Congreso se presentaron 1994 reservas Legislativas. <risa> de
9: todo el Congreso, y mira que son ya 65 legislativas. Durante
10: cinco días, sí, ya son 65. Durante Déjame cinco hablar, días señorita. se discutió largo y tendido este tema. Uh -huh. ¿Cuántas reservas fueron aceptadas por Ninguna. el partido oficialista y Ninguna. sus aliados? Ninguna. Ninguna. Y llevamos cinco días de discusión, al final. Venía siendo muy cansado, muy tedioso. Iban alrededor de 600, 700 Ay, no reservas sé. hasta que los diputados. ¿Y cuál era la
9: respuesta de los oficialistas? Pues para han... quienes nos escuchan, los oficialistas son los partidos en el gobierno que son Morena y sus aliados, PT y Verde. ¿Qué respondían los? Cuando les decían, oye, necesitamos más dinero para medicamentos, para servicios de salud, necesitamos poner más recursos en eso. Necesit... ¿Cuál era bueno, la respuesta? Respondían
10: con pancartas. ¿Qué decían donde las pancartas, Alex? Ofendían a los. Oradores o las oradoras en tribuna Ejemplo, ahí está la comediante Marisol Gacé Que mientras una compañera de del PRD Legisladora suya del PRD usaba la tribuna Ella le sacó el cartelón y le puso culera enfrente de ella Pues ese era el nivel de debate Así se transcurrieron Ay, no. cinco días Parecía que no se iba a acabar esta no. discusión y finalmente ocurrió ayer en la noche, pero quien tiene todos los detalles, porque estuvo ahí durante los últimos cinco días prácticamente ahí vivió, fue <ríe> sí. Iván Saldaña y aquí está su información.
7: Así es. Buenos días, Sofía Alejandro. Con un acuerdo de último momento que evitó varias horas de discusión en el Pleno, los diputados aprobaron en su totalidad, este domingo por la madrugada, el presupuesto de egresos de la Federación 2022, sin cambios a la propuesta del Ejecutivo Federal, pero sí a lo que pidieron órganos autónomos. La discusión inició el miércoles 10 de noviembre y se extendió cinco días continuos con recesos acumulando casi 45 horas de debate. Finalmente fue votado y aprobado en lo particular con 273 votos a favor, 200 en contra y cero abstenciones. Previamente, por la mañana del sábado, la Alianza Va por México anticipó que Morena no podría ofrecer al presidente López Obrador la aprobación del presupuesto como regalo simbólico de su cumpleaños número 68.
11: No, ni, su
13: regalo,
7: ni, ni. Se le a Morena su regalo. Este, se le mojó la pólvora, no van a poder festejar hoy un presupuesto. Rápidamente, Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario, contestó a los opositores.
10: puede tener un presidente es la aceptación, y el presidente López Obrador, que cumple años, que lo mando a felicitar, larga vida al presidente de México, es el presidente más querido, más aceptado, no solamente en nuestro
3: país,
7: cuando hay evaluaciones en todo el mundo, es el segundo mejor presidente en calificación que existe. Por... En el Pleno, Morena, PT y Verde rechazaron todos los cambios propuestos al dictamen. En respuesta, el PAN, PRI, PRD y MC se mantuvieron firmes para presentar en tribuna un gran número de reservas prolongando el debate.
6: Un regreso seguro a clases presenciales requiere de al menos 10 mil millones de pesos. Les propongo quitar ese recurso al Tren Maya o a la refinería Dos Bocas y entregarlo a las escuelas públicas para adecuar su infraestructura sanitaria.
7: El dictamen de presupuesto 2022 logró una cifra histórica de 2.007 reservas, de las cuales 1.735 fueron de los grupos opositores del PAN, PRI y PRD y MC Insistieron en reasignaciones presupuestales para rubros como salud, seguridad, educación, medio ambiente y personas con discapacidad, entre otros. Y aunque el debate del sábado y domingo se llevó en relativa calma, hubo insultos y palabras altisonantes entre los diputados. Por ejemplo, el diputado del PAN, Fernando Torres Graciano, criticó la reducción del presupuesto a las vacunas contra la influenza y se lanzó contra el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. ¿Quién
14: les dijo que se va a acabar la influenza?
2: que sé que se molestan.
7: En tanto, el diputado perredista Francisco Javier Huacos también lanzó un insulto desde la tribuna contra el petista Gerardo Fernández Noroña.
5: No te escucho. Si te ocupan, si, si te faltan huevos, te presto los míos.
7: A las dos horas de este domingo faltaban cerca de 600 reservas por discutir, pero el debate se agilizó gracias a un acuerdo entre los coordinadores en la Junta de Coordinación Política de inscribir en su totalidad las propuestas restantes en el diario de los debates. Sin embargo, en símbolo de rechazo al presupuesto, la coalición Va por México se retiró del salón de plenos y votó a distancia. Antes, en tribuna y por medio del diputado Jorge Triana, lanzó un amago
13: pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenles que está muerto. Anoten bien la fecha del día de hoy, 14 de noviembre del 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, y la mató la
15: estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador.
7: Sofía, Alejandro, la información esta mañana. Gracias,
10: mi querido Iván, que estuviste ahí pendiente. Oye, Sofía, yo lo que me pregunto, es ¿cuánto dinero le costará a Morena tener como aliado a la rémora esta del Partido Verde Ecologista?
9: ¿A cuál de todas? ¿Nada? Pues al Partido Verde ¿A todo? Ecologista. Sí, pues ¿cuántos millones nos cuestan a nosotros? Imagínate, que ahorita vamos a ver, fíjate que es un buen dato, cuánto, le, cuánto dinero le dan a pesar de, sí, pero, de todo lo que pero hace. Pero deja
10: tú lo que le Híjole. den de manera oficial, deja tú sí, lo que le den no, de manera oficial lo otro. que le corresponde por derecho, o sea... Para que Morena pueda tener los votos de esta bisagra, porque eso es lo que ha sido desde su nacimiento. Hoy tiene dos. Y es todo menos ecologista, porque le metieron varios ah, ganchos sí. al hígado durante el debate, precisamente, para defender a la vaquita marina y todo lo negaban, para atender el cambio climático y Nada. lo negaban. Entonces, es, no es un partido... No, y va a votar a favor de la reforma eléctrica, además. Temas. No, o sea... Es un el... partido que atiende sus intereses.
9: Vamos a ver y... cuánto dinero
10: tiene. Ahí el... está. Oficial, esta, como esta dices. Situación. Además Entonces, del no oficial. No, el, ajá, pero el negocio es todo lo que se hace tras bambalinas y todo lo que le dan a cambio las de, comisiones que, que
9: encabezan todo lo, exacto lo que los apoyos que les dan porque ya ves que a veces son muy agradecidos Pero eso algunos sigue siendo, políticos eso sigue algunos no 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 oficial. algunos agrade, agradecimientos que dan algunos políticos por favorecer algunas este
10: los negocios que le dan los, eh, las visitaciones que, que les pueden dar ahí a quienes forman parte de ¿Cómo este ve a de nuestros... este partido verde ecologista Perdón, entre comillas, porque de ecologista en esta hasta sesión te, hasta te dio. Volvió a demostrar que no tiene nada. Te pasaste. Sí
9: te pasaste,
10: Alex, la verdad, porque bueno,
9: pero... Eh... Afortunadamente ya se aprobó este presupuesto el próximo año ante la petición del presidente donde no quería más pretextos para que ya hubiera, después de dos años, dos años señores, que no se ha cumplido con el abasto de medicamentos para personas, niñas y niños con cáncer. Bueno, pues por fin el presidente regañó al secretario de Salud y al subsecretario Hugo López-Lagatel para que ya hubiera medicamentos. Pero ¿qué cree? ¿Y qué crees, Alex? Que no va a haber dinero no hay dinero suficiente, entonces no sabemos todavía si vaya a haber abasto. Y estamos hablando de la vida de las personas, de la vida de los niños. ¿Quieres recordar lo que dijo el presidente? Ya te da flojera esas cosas. ¿no ¿Qué, ¿Qué dijo? A ver.
3: Tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si ¿sí? no hay medicamentos para atender a enfermos.
10: Pues, ¿qué crees, Alex? Es de que al presidente también <ríe> Ese que le, sí va a haber le falta... Es de que al presidente también le falta, pues, regañar a Patricia armendaris la, diputada, a la otra diputada de Morena, quien ofendió a los padres poniendo en entredicho que se trataba de un invento y que quería pruebas. Y bueno, pues después de escuchar esto, debería de pedirle perdón a la sociedad como... ¿Te acuerdas también del fisgón que dijo que era un complot y un invento de los padres? Este monero oficialista ahora que durante toda una vida se pasó criticando al sistema y que hoy pues da marometas para defender lo que antes criticaba Mira, y sí. no solamente eso, sino caer en esta terrible situación y posición de decir que lo de los padres es un invento con tal de joder al, al gobierno en turno.
9: Es una lástima, señor presidente, y algunos legisladores oficialistas, porque qué que terrible es que no sepan la situación que vive un familiar de, de, de alguien, de un paciente con cáncer, y la desesperación que es no tener la atención a tiempo, porque una quimioterapia no dada a tiempo, significa o puede ser la posibilidad de que pues muera, no Porque no tiene lo que necesita para sobrevivir a esta enfermedad. Así que, bueno, pues quienes lamentablemente como el presidente o algunos otros personajes no han tenido esta, pues, esta situación, quienes sí lo hemos padecido, señor presidente, sí nos lastima muchísimo que lleguemos a los hospitales y que no haya la posibilidad de una quimioterapia. Vámonos a más temas. Mire resulta que ya cambiando de tema, ya después de que como vimos cómo queda el presupuesto, igual, igual no se le movió nada, ya lo sabe usted, para que sepa cómo viene este 2022, pues resulta que acá en la Ciudad de México... Eh, pues ayer se reportó una explosión en un predio de allá en la colonia Pencil en la alcaldía de Miguel Hidalgo y quienes bueno pues estuvieron al tanto de todo esto fue justamente la jefa de gobierno también estuvo ayer alcalde eh, Mauricio Tabe y el secretario de gobierno. Eh, martí batres pero quien tiene toda la información de lo que pasó allá es carlos navarro quien siempre está muy atento a las actividades de la jefatura de gobierno muy buenos días carlos
0: Buenos días, Alejandro, Sofía, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que una explosión en una vecindad de la colonia Pensil Norte, el alcaldía Miguel Hidalgo, dejó como saldo de una mujer fallecida y 12 personas lesionadas, de las cuales cinco fueron hospitalizadas. Fue alrededor de las 9.40 horas de ayer cuando se reportó una explosión por acumulación de gas al interior de una vivienda, por lo que se envió personal operativo al lugar. En este caso se confirmó el colapso de una vivienda, y como medida preventiva, se procedió a la evacuación de alrededor de 70 personas de predios aledaños. Tras una evaluación rápida por parte de las autoridades, no se detectó afectación estructural en las viviendas aledañas, solo daños a vidrios y cancelería. En primera instancia, el secretario de gobierno, Martí Batres, y la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, se trasladaron al lugar de los hechos para coordinar las acciones de los cuerpos de atención de emergencias y gestionar los apoyos correspondientes. Después, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien informó que se hará un censo para determinar los apoyos y las viviendas que estarían otorgando a las 28 familias afectadas. Escuchemos.
8: Estamos haciendo el censo de las 22 familias que vivían ahí, eh, en este sitio, porque con el Instituto de Vivienda vamos a recuperarles las viviendas. En lo que ocurre eso, que pues va a llevar unos meses reconstruir ahí para que sea un lugar seguro, van a tener el apoyo permanente del gobierno de la ciudad.
0: Las autoridades locales también informaron que se otorgarán recursos para renta y alimentos, así como la habilitación de un albergue ubicado en Bernal Díaz, número 34, Colonia Buenavista. Mientras, el alcalde Mauricio Tabe informó que se brindará apoyo con todos los servicios funerarios gratuitos a los familiares de la persona que lamentablemente falleció en el accidente. Ya en la noche, el alcalde de Miguel Hidalgo acudió al hospital Rubén Leñero para brindar la atención a los familiares de las personas hospitalizadas. De acuerdo con fuentes del gobierno capitalino, hay tres personas que se encuentran en estado de gravedad. Alejandro Sofía, la información que les tengo.
9: Gracias, Carlos. Estaremos sobre todo al pendiente de lo que suceda con estas personas y bueno, pues ya estaremos dándole a conocer aquí los, los detalles. Más adelante vamos a platicar con el alcalde. Eh, Mauricio Tabe, quien también tiene todos los detalles Él estuvo ahí ayer eh, También en el hospital En donde estaban las personas Afectadas por este accidente Y bueno, nos va A dar a conocer toda la información Más reciente Respecto a este lamentable Accidente y explosión Allá en esta colonia, en Miguel Hidalgo
2: Adrián Caloca, Deportes
11: Three, two, one. Go, go,
10: go. mi querido Adrián Caloca ya estás listo con la información deportiva de este domingo 14 de noviembre y el resumen de las jornadas de ayer buenos días
16: ¡Hola, Alex! ¡Muy buenos días! Igual a todos nuestros radio radioescuchas, así es, justamente, pues, tenemos la información deportiva del momento, iniciando, pues, con el platillo principal del día de hoy, que es el Gran Premio de Brasil, hablando del deporte motor, de la Fórmula 1, por supuesto, a las 11 de la mañana, se estará corriendo, en, que es el último evento del año, en América Latina o en su mayoría en el continente americano, recordando que ya después de esto, pues solamente quedan ya los eventos a realizarse en Medio Oriente, teniendo como desenlace principal los Emiratos árabes, pero cada vez falta menos para que termine, eh, bueno, la campaña de este año, de este 2021, en donde por la, en la carrera, más bien dicho, por el campeón constructor que está ahorita entre las escuderías o los equipos, para que los que no están tan familiarizados con el término eh, puedan entender un poco mejor, está Red Bull, que es el, la escudería en donde pertenece Sergio Checo Pérez, y Mercedes, que es la actual campeona, en donde está Luis Hamilton. Se llevan la diferencia solamente un punto. Así de cerrada está, pues, ahorita la carrera, así literalmente, y pues lo que haga Checo Pérez indudablemente va a ser fundamental. Hoy, insisto, la carrera está pactada a las 11 de la mañana hora centro de México, y en donde Checo Pérez, tras la clasificación del día de ayer, que se llevó a cabo por medio de un sprint, que se le llama hacia una pequeña carrera, que es otro modo que algunas otras eh, eh, circuitos tienen para clasificación, Checo Pérez arrancará desde la cuarta posición, entonces hay que estar atentos, es eh, el mismo lugar en el que arrancó el fin de semana pasado, cuando se llevó a cabo acá en la Ciudad de México, y donde finalmente terminó dentro de podio en el tercer puesto. Hay que estar atentos y la verdad es que va a ser una carrera bastante bastante interesante. Insisto, 11 de la mañana es cuando se va a llevar a cabo Sofía Alex, a ver, a ver qué te le va al nuestro.
10: ¿Cuál es tu expectativa?
16: Yo la verdad es que veo muchas posibilidades de una cuenta de un podio. Hay que recordar que... Eh, bueno, tra tras esta situación el británico Lewis Hamilton, el actual campeón, sufrió un castigo fuerte debido a que eh, durante las prácticas pues él adhirió a su cuerpo, a su cuerpo a su motor, al, al coche, sí. al algo que no de estaba permitido, exactamente a su monoplaza, algo que no estaba permitido y por eso fue castigado. Entonces ¿Y esto él lo aleja no...
10: definitivamente de la posibilidad de volverse a subir al
4: podio?
16: No creo como tal eh, esta situación, arrancará desde la décima posición, su carro es bastante bueno, indudablemente, y son 71 vueltas, al final lo del premio puede alcanzar, eh, de nueva cuenta, yo creo, eh, okay. las primeras posiciones, sin embargo, pues obviamente sí va a tener una distancia bastante considerable, creo que eh, para ser específico lo de lo de Checo, sí tiene posibilidades, está apenas en cuarto lugar, y como mencionaba, eh, al igual que lo del fin de semana pasado en la Ciudad de México, pues terminó alcanzando el podio. Delante de él estará Carlos Sainz, que es este Ferrari, que tuvo indudablemente ayer un buen día, y normalmente Bottas y Verstappen, que siempre están en los primeros puestos, pues de nuevo... Nos vemos están mañana.
3: Están adiós, adiós. Al
16: principio, exactamente así. A ver cómo nos va, ¿no?
2: Pues
10: muy bien, mi querido Adrián, vamos a estar pendientes...
11: Claro que sí, son las 11 de la mañana
2: Pausa y volvemos La noticia a no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana Informativo, Heraldo, fin de semana Regresamos
5: este buen fin llega a las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por el 3x2 en vinos y licores. Sí, no dejes de aprovechar el 3x2 en vinos y licores. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16, aplican restricciones. Evite el exceso. Aplica en hiper y super.
2: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
6: 8 de la mañana en punto. Esta madrugada los diputados aprobaron en su totalidad el presupuesto de egresos de la Federación 2022, sin cambios a la propuesta del Ejecutivo Federal, pero sí a lo que pidieron órganos autónomos. Luego de descansar en el municipio oaxaqueño de Matías Romero, la caravana migrante tiene previsto salir hoy domingo rumbo a Sayula, Veracruz, para lo cual recorrerán 60 kilómetros a pie. Este domingo el Frente Frío número 8 recorrerá el sureste del país y la península de Yucatán, por lo que se esperan lluvias en sitios como Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Puebla, Quintana Rota, Tamaulipas, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y también Yucatán. A dos días del inicio del tiangues turístico a celebrarse en la capital yucateca, esto es el 16 al 19 de noviembre, la Secretaría de Fomento Turístico del Estado presentó el programa Camino del Mayaf, una ruta de más de 111 kilómetros al sur de Mérida que conecta con 45 atractivos turísticos diferentes como cenotes, haciendas y aldeas mayas. Juan Carlos Montano, hermano del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz de Alejandro Montano, fue asesinado y abandonado en la cajuela de un vehículo, esto en el municipio de Emiliano Zapata, cerca de la ciudad de Jalapa. En el Orbe, tres pacientes con COVID-19 fallecieron en un incendio en la madrugada de hoy domingo en una clínica al este de Bulgaria, según informan las autoridades. de La actriz y comediante Carmen Salinas ya lleva varios días hospitalizada debido a un derrame cerebral y los últimos reportes de su familia no son muy alentadores, ya que de acuerdo con su sobrino y quien ha sido portavoz del estado de salud de la también exdiputada, registra actividad cerebral leve y con signos vitales aún funcionando. No me abandoné. En este momento son las 8 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México y los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio sintonizando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes. Ay, ¿cómo no recordar a la dama del tango, la abuelita del Che, mejor de que Cristian? Déjame, no quiero
17: que me toques, me lastiman esas
2: manos. La... Esto fue Noticias a la hora. Siga enterado.
0: When you're alone and life is making you lonely, you can
6: always go.
9: 8 de la mañana con 4 minutos, gracias por estar con nosotros y acompañarnos este domingo 14 de noviembre en donde bueno pues estamos recordando justamente a Petula Clark quien eh, está interpretando Downtown porque mañana estará de manteles largos eh, porque nació justamente un día un quince de noviembre, mire, cumplirá 89 años y por eso estamos escuchando Downtown, así que bueno, pues esperemos que que la pase muy bien, ¿no? Así que súbale aquí que tantito
11: para que no pongas a bailar con
9: The, the night
2: is over The lights are so much brighter There, you can forget all your Troubles, forget
11: all your cares so go down
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos, hora del centro de la República. Tenemos mensajitos por aquí Oye. que leer de la audiencia. Que justo preguntábamos, Sofi, si quienes conocen algún familiar, quienes... Desafortunadamente padecen
9: tienen, diabetes
10: eh, o, o algún conocido Si realmente tenían problemas para conseguir los medicamentos como la insulina Nos dicen aquí, hola, buenos días, les envío un cordial saludo desde Oaxaca En respuesta a su pregunta para conseguir medicamentos como lo es la insulina les comento que en la clínica familiar del IMSS número 65 no hay insulina glarguina. Mi nombre es Omar y los escucho a bordo del portable y señala Ay, un taxi.
9: Ay, su taxi, qué padre. Bueno, ten cuidado ahora, sobre todo los taxistas deberán tener mucha paciencia porque hoy será un día complicado acá en la Ciudad de México, por lo menos la primera parte del, del día. Eh, hay que recordar nada más el, el WhatsApp, como dice Alex, si conoce a alguien, si tiene algún familiar que padezca eh, diabetes y que ha tenido problemas con el, el abastecimiento de, su, de sus medicamentos, escríbanos. Eh, al 5591-6351-19 5591-6351-19 y también recuerde que en unos minutos vamos a darle el ABC de cómo sacar su certificado de vacunación si usted ya tiene las dos dosis yo en mi caso ya lo pude sacar sin ningún problema, le vamos a decir que es lo único que necesita para poder obtener este certificado eh, de vacunación Alex no lo ha sacado. Entonces, lo que vamos a hacer es que Alex ya que hay mucha demanda, ¿no?, por, por este certificado, porque mucha gente no lo ha podido sacar. Alex lo va a hacer aquí conforme lo le vaya diciendo cómo saqué el mío, para que usted que nos está escuchando también, si lo puede hacer, lo haga con nosotros y nos diga si tuvo problemas o no tuvo problemas para sacar este certificado médico. Y Alex ya nos dirá si lo lograste o no lo lograste ahora que estemos aquí. También escríbanos a nuestras redes sociales. Yo soy Sofía García y mi Twitter es Sophie García MX.
10: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter arroba Alex Sánchez MX. Recuerde que nos está escuchando por alguna de las frecuencias del Heraldo Media Group a lo largo y ancho del país. Y es momento de ir hasta Chiapas con nuestra compañera Jenny Pascasio, porque mire, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo para que 160 mil hectáreas de los Chimalapas se devolvieran a Oaxaca y se, entre y se fueran parte de la integración a esta entidad, pues pobladores de Chiapas dicen que no, advierten que van a dar la batalla para mantener ese territorio del lado de Chiapas. Jenny Pascasio, tú tienes todos los detalles, buenos días.
18: ¿Qué tal Sofía y Alejandro? Para informarles que habitantes de la comunidad Rafael Calimayor del municipio de Cintalapa advirtieron que defenderán su territorio como parte del Estado de Chiapas, primero por la vía jurídica y de ser necesario la Guardia Comunitaria se levantará en armas para justificar la libre determinación de los pueblos indígenas, esto tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para integrar 160 mil hectáreas a las comunidades soques de San Miguel y Santa María Chimalapa, Oaxaca. Alrededor de 50 hombres encapuchados y armados fueron los que se presentaron ante los medios de comunicación como pueblos autónomos en defensa de sus tierras, pues aseguran que existen inconsistencias en el resolutivo de, de la vulneración del artículo 2 de la Constitución Política hasta los intereses políticos que se obedecen al tomar esta decisión. Por ello solicitaron sentar las bases del diálogo en el lugar de los hechos con la presencia de Rutilio Escandón Cadenas y Alejandro Murat, gobernadores de Chiapas y Oaxaca respectivamente, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijeron que no quieren representantes para hablar sobre este caso. Aunque refirieron que buscarán conducirse por la vía pacífica, no dudan en hacer uso de la violencia si al buscar a las instancias internacionales no encuentran una respuesta positiva. Esa es la información que tenemos por el momento desde Chiapas, Alejandro y Sofía, muy buenos días.
10: Gracias Jenny, muy buenos días.
18: Gracias
9: y ahora de Chiapas nos vamos hasta Guanajuato con eh, Gabriela Montejano, Gaby porque bueno pues entendemos que de e información última hora bueno por lo menos once muertos se quedaron ayer por dos ataques en Apaseo el Grande y en Silao allá en Guanajuato, cuéntanos bien de qué se trató, buenos días.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, en las últimas horas, pues, en Guanajuato se han registrado eh, dos incidentes, al menos, pues, eh, que han resultado unas masacres. Te comento que, primero, la tarde de ayer, eh, seis personas murieron y seis más resultaron lesionadas tras este ataque registrado en la comunidad de Puerta Grande, en el municipio de Silao. Este suceso eh, se registró alrededor de las cinco de la tarde sobre la carretera León-Salamanca, cuando sujetos arribaron al lugar en varias camionetas para disparar contra personas. Extraoficialmente se informó que algunas de las víctimas se encontraban conviviendo en una fiesta infantil. La información reportada indica que dos de los fallecidos fueron identificados como Jesús, de 21 años de edad, y José, de 22 años, mientras que oficialmente de los otros cuatro no se han confirmado sus datos generales. El breve reporte sobre el caso indica que en el lugar murieron cuatro personas, y dos más fallecieron en el Hospital General de Romita. Hasta la noche de ayer, seis personas continuaban en atención médica por los disparos de arma de fuego recibido. Más tarde, en la comunidad en Apaseo el Grande, en el, en el municipio de Apaseo el Grande, que ya está eh, colindante con el estado de Querétaro, pues una familia fue atacada a balazos en el fraccionamiento San Telmo, en, en este municipio limítrofe. El saldo preliminar es de Tres mujeres adultas, una niña de solo tres años de edad y un hombre sin vida. Minutos después de las nueve de la noche, a las autoridades se reportó una balacera al norte del municipio. En el fraccionamiento San Telmo se trasladaron elementos de la policía quienes confirmaron que dentro de la vivienda estaba una familia sin vida. Dentro de uno de los cuartos fueron localizados los cuerpos de las cuatro mujeres la niña menor de aproximadamente tres años en medio de los cuerpos de las mujeres tirados en el suelo y un hombre sin vida eh, que quedó recostado sobre un sofá. Al sitio pues llegaron los socorristas pero ya no pudieron hacer nada por las víctimas. Así, en suma, son once personas las que han sido ultimadas en las últimas horas en Guanajuato en solo dos incidentes violentos de alto impacto. Este es mi reporte desde Guanajuato.
10: Bueno, pues la y situación esa
17: situación
9: no cede, ¿no?, en cuanto a la violencia allá en, en Guanajuato.
10: Sigue haciendo que Guanajuato se mantenga entre los primeros lugares del país de con violencia. los mayores altos índices de violencia.
17: Así es. Les comento que en esta semana hubo declaraciones particularmente eh, de este tema del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien, bueno, pues asegura él que ya son mil homicidios menos en este año que los registrados el año pasado, y eh, para él eso es un indicador de que vamos bien. Sin embargo, la violencia ha continuado. Esta semana tuvimos dos cuerpos calcinados en Celaya de mujeres que le dejaron en una cajuela. Tuvimos también tres balaceras consecutivas en, en plena luz del día que generó alerta, entonces la situación en Guanajuato pues continúa difícil y más con estos dos sucesos que se registraron en las últimas horas.
9: Pues estaremos al pendiente de lo que pasa allá, es lamentable la situación. Guanajuato, uno de los estados más bonitos, uno de muchos rincones bonitos que visitar allá. La verdad es que eh, estás en un estado, pues lleno de, de muchas atracciones para quienes nos gusta de repente darnos una vuelta por el país y es lamentable que, que en algunos rincones justamente se esté viviendo este tipo de violencia y que pues no se detenga y no pare lo que sucede allá en Guanajuato. Por lo pronto pues estaremos al pendiente de lo que allá suceda. Gracias, gracias Gaby por Muy, tu información. Gracias, buen día. Buen día.
2: José Luis Enciso Lecturas
4: 8
10: de la mañana con 15 minutos, hora del Centro de la República Es momento de tocar base con mi querido José Luis Enciso Poeta, crítico literario, escritor ¿De qué nos vas a hablar hoy Mira. mi querido José Luis Tocayo? Buenos días
12: Tocayo, Alex, eh, me pregunta que, porque si yo también soy Alejandro y por, que, por, ¿por qué me dices tocayo, fíjate, el José? pero. Exactamente, es lo que lo que no habíamos dicho por acá, que mi querido Alex es José Alejandro, ya, yo y por creo eso somos sí tocayos.
9: saludarnos, ¿no?
12: Los tocayos. Hola,
9: José Alejandro.
12: <risa> bueno, casi lo hacemos, pero nos decimos tocayo o tocayito. tocayito.
9: Yo, Muy bien. Te, yo no sé por qué pensaba, compañito, pero. ¿Nos regresamos, por favor?
12: <risa> ok, ok. Bueno, <risa> hola, Sofi. Hola, Alex, buen día. Eh, hoy, con, hoy comentaremos un, un libro que estoy seguro de que ya leyeron, están leyendo van a leer o que han leído en fragmentos eh, porque es una recopilación de crónicas del periodista y documentalista Diego Enrique Osorno, se trata del libro Mundo Enfermo, viajes infrarrealistas recientemente publicado por el sello debate y que aun cuando su confección es muy reciente pues es producto prácticamente de, de la pandemia para acá los materiales que incluye datan de 2007 a 2017 y se han ido publicando en varios medios de comunicación, por eso les decía que seguramente conocen al menos uno, dos o tres de estos textos. Eh, y no resulta casual que Osorno haya reunido estos viajes infrarrealistas, como él los ha llamado, influenciado por Roberto Bolaño, otro incansable buscador, justamente en los días en que no se podía viajar. Ustedes recordarán que al inicio de la pandemia algo que nos inquietaba justamente eran nuestras restricciones de movilidad, entonces, este periodista se puso a revisar sus viajes significativos y de algún modo a volver a viajar durante esa revisión, además de haber vivido un, un episodio difícil, como él lo cuenta en estas páginas, un accidente delicado. Entonces, lo lleva a compartir esta especie de corte de caja de sus andanzas y de su visión del mundo, ¿no? Eh, así armó un registro eh, de viajes que ha hecho a sitios entre los que se encuentran Israel, Palestina, Cuba, Francia, Venezuela, Líbano, Siria, las Islas Caimán, entre otros lugares en los que las culturas son altamente contrastantes con la nuestra y que en gran medida ese choque cultural nos atrae mucho como lectores mexicanos. Eh, pero no solo a esa característica que comparte con los libros de viajes más, más tradicionales, que son también libros de asombros, es lo más atractivo de estas páginas. Podemos hallar varios puntos eh, de interés. ...aún más, ¿no? Eh, en Uno de ellos es que estos viajes no solo son paseos geográficos... ...sino también pareciera que revisitan hitos históricos... Eh, eh, ...nos enseña en gran medida que en las primeras dos décadas del siglo que vivimos... ...todavía estábamos viviendo resquicios del siglo XX... ...como la Cuba de Fidel Castro... ...y lo que quedaba de la Revolución Cubana y gran parte de la historia latinoamericana, ¿no? Osorno le dedica tres crónicas a Cuba en este libro. Eh, otro aspecto importante, más allá de los temas de por sí de gran interés, es la forma en que están contadas. Y esto permite que el lector en todo momento vaya encontrando algunas huellas de Gabriel García Márquez... ...y Roberto Bolaño, dos escritores muy apreciados por Osorno. Por ejemplo, en la crónica de Venezuela, os, o el que le dedica a Venezuela... Osorno se inventa un personaje, una especie de alter ego para hablar de lo que él va registrando como si fuera otra persona. Y cita la crónica ya clásica eh, Caracas sin agua de García Márquez, en la que este novel de literatura también se inventó un personaje para desarrollar su crónica. El personaje de Osorno es Deog Archimboldi, o sea, Deog es el acrónimo de, de su nombre, y Archimboldi el apellido de un personaje que aparece en varias obras de Roberto Bolaño. Y esta clave literaria nos da muestra del interés de Osorno por el deleite en el texto de persuadir con forma y fondo equilibrados y nos recuerda que periodismo, literatura y pensamiento han tenido pues, muy buenos exponentes en México y en Estados Unidos. Es por eso que recomendamos estos viajes por un mundo enfermo, andanzas compartidas por Diego Enrique Osorno, bordeando la política y las distintas culturas que nos hacen cuestionar muchas de nuestras creencias cotidianas, tal vez el valor más importante de de este libro queridos amigos.
10: Así es mi querido José Luis, platicaba a Diego Sorno que parte del criterio para escoger estas piezas tiene que ver precisamente cuando él siendo parte de una generación que nos ha tocado una llegada a la democracia muy abrupta, se suponía que a partir del año 2000 íbamos a tener un país con mayores libertades, y de repente se vino toda esta interminable ola de violencia, sobre todo en el sexenio del presidente Felipe Calderón, donde él decide como un cronista de temas sociales y políticos, y ante la nueva ola de violencia, donde comenzaron a faltar cronistas especializados en ese tipo de información, pues la situación lo fue llevando a narrar esto que ahora él plasma, en un libro, el compendio de 17 grandes historias, al que llama Mundo Enfermo, donde pues vale la pena meter el ojo para entender dónde nos hemos ido torcido en cuanto a lo que lucha el ser humano de manera constante de tener una vida mejor. Y es un buen documento precisamente para el hacer el análisis y quienes toman las decisiones tengan la oportunidad de corregir el rumbo, mi querido José Luis.
12: Sí, totalmente. Lo, lo dices bien. A partir de 2000 en México se tenían otras expectativas con el, el cambio de, de régimen. Pero Diego Enrique Sorno aquí no solo nos plantea asuntos nacionales, sino que también ese cambio que se esperaba de siglo, digamos, eh, pues, pues explora otros lugares del mundo tan lejanos como puede ser Noruega o puede ser China, ¿no? Y, y nos demuestra que nuestras expectativas pues fueron demasiado grandes. Creímos, creíamos que con el simple cambio de siglo iban a cambiar muchas cosas. Y bueno, aquí Diego Enrique Sorno lo, lo, lo registra muy bien cómo han sido esos cambios, no necesariamente para bien siempre, ¿no?
10: Amigo nuestro desde hace casi 20 años justo nos tocó atestiguar estos viajes por el mundo que hacía Diego Enrique Osorno y que al volver siempre traía una mirada fresca de lo que ocurría en las otras latitudes y siempre entendiendo los momentos presentes de lo que le ha tocado vivir y que por eso vale la pena pues adquirir este libro en cualquier librería de prestigio, en cualquier eh, lugar eh, está donde se venden libros, ahí es seguro que encuentre Mundo Enfermo de Editorial Grijalbo mi querido José Luis.
12: Eh, bueno, perdón, el sello es debate. El sello es de debate
10: de es Random sello. House, que es la familia Grijalvo, ¿no?
12: Exactamente. Y, y sí, totalmente. Además, lo que sí me gustaría destacar es la forma tan sabrosa que están narradas las crónicas. Eh, eso también es algo que que, que destacar y eh, también están en todas las librerías, pero no se los compren
10: a los
13: piratas, por favor.
9: Ay, sí, no. Ojo sí, ahí.
11: así es. Ojo.
10: Muy bien, mi querido José Luis, pues te mandamos un abrazote, muchas gracias a leer Mundo Enfermo Viajes Infrarrealistas de Diego. de Diego Enrique Osorno que tengas buen día. Igualmente un gran abrazo para los dos.
9: Gracias gracias, seguimos y seguimos con más
11: Bicycle Bicycle
13: Bicycle I want to ride my... Bicycle, bicycle.
3: Mire,
9: casi nos vamos a un corte, pero le vamos a decir y se lo hemos estado diciendo en este espacio desde que arrancamos, antes que nadie, eh, esta situación que hay y los cortes que hay en diferentes lugares de la ciudad, pero también ojo y ponga mucha atención porque no solamente es para quienes eh, tengan un auto o puedan eh, ir en un taxi, también el transporte público tiene algunos cortes, tales como el Metrobús, que hay que tomar en cuenta que, bueno, por lo menos eh, por esta etapa, en eh, la Ciudad de México, la Tour de Francia 2021, el servicio de Tepalcates a Etiopía, esta es la línea 2 del Metrobús de Tepalcates a Etiopía, está cerrada... A ver, el servicio es que nos están dando aquí. Toma en cuenta que por Etapa Ciudad de México de la Tour de Francia 2021, el servicio de Tepalcates a Etiopía es a las 7. ¿Por qué dice que a las 7 de la mañana, productor? No. Ah, ok, está, están avanzando sin ningún problema. Esto es... Lo que entiendo, y bueno, pues hay algunos servicios que usted debe de, de tomar en cuenta, sobre todo porque hay muchas, muchas, eh, pues modificaciones en el transporte público, hay cierres, cierres, hay afectaciones al, en el servicio del metrobús, así que si pensaba salir hoy o algún lugar cercano a su casa, haga lo mejor caminando porque no hay mucho. ¿Qué hacer? Estará cerrado gran parte de la ciudad el día de hoy. Vamos a una pausa. Seguimos con más.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
5: Estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por la pantalla BIOS básica de 32 pulgadas a solo $3,490 pesos y hasta 18 meses sin intereses. Soriana.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
5: La de todos los mexicanos. A noviembre 16. Apliquen restricciones. Apliquen código seleccionado. Apliquen hiper y super.
6: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Fábrica de Artes y Oficios, abrió un centro de acopio para recibir flores de cempasúchil, esto hasta el 20 de noviembre, con el fin de evitar el desperdicio y la subsecuente contaminación que su desecho produce. Según datos de la Secretaría del Medio Ambiente, este año se produjeron más de 3.5 millones de plantas de cempasúchil en las alcaldías Tláhuac y Xochimilco, sin embargo, debido a su alta comercialización, la flor ha perdido su valor simbólico, convirtiéndose en una pieza ornamental que es desechada una vez terminada la temporada del Día de Muertos.
2: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp, el informativo fin de semana, 5591-635119. A tu manera es
17: complicado, en una bici que te llega a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe
11: que te quiero tanto.
9: continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 32 minutos, mire, y estamos escuchando a Shakira y a Carlos Vives con la bicicleta, porque pues estamos acá en México, en esta mañana de bicicleta literal, así que, pues por eso queremos usted que si va en bici y nos va oyendo, porque seguramente se va enterando, ¿verdad?, de todo lo que pasa en este país, nos está escuchando y... Y nosotros queremos hacerle más amena también esta mañana, a pesar de las noticias que podamos tener aquí, de la información que se tenga que transmitir aquí, porque bueno, pues parte de lo que nosotros queremos hacer aquí con usted. Bueno, pues también que la pase bien y es que en esta mañana de la, en la que la Ciudad de México está en esta etapa de la Tour de Francia de 2021, bueno, pues hay muchos cierres. Recuérdenlo, muchos cierres en la ciudad, muchas vialidades importantes como insurgentes, circuito interior, periférico y reforma evidentemente. Así que, pues pásenla bien, es domingo, ya estamos casi al cierre del año, ya estamos en otra, en otra etapa casi, así que por eso estamos escuchando a Shakira y a Carlos Vives con la bicicleta
17: esta zona, desde Santa Marta hasta la Venosa, lleva,
11: llévame meto tu etiqueta, pa que juguemos por la tapa y ensancheta. Que esté pinkando, me demuestres en Tairona, después no querrá irse para
9: Barcelona. Bueno, mire, ya que estamos escuchando a Shakira y a Vives, bueno, pues aquí también vamos a aprovechar para leerle algunos mensajes que nos ha estado enviando. Gracias gracias a todos ustedes, saludos Sofía, Alex y Sofía, el buen fin llegó, mi recomendación es que te gastes con todo tu dinero, claro, siempre y cuando no seas funcionario del gobierno porque entonces debe ser un ejemplo de austeridad republicana muy mesurado, cero excentricidades soy Jesús Díaz de Azcapozalco y voy a aprovechar las ofertas en las librerías de libros físicos porque soy de la vieja guardia, me gusta sentir el papel en mis manos está padre eso, ¿no? Porque sí, a mí, también, sí, a mí gusta, también leer en lo digital no me gusta. leer
10: como... Incluso los periódicos. entre tinta y... Me
9: gusta más leer los periódicos así, en, sí. en, Que ahora, bueno, pues todo lo tenemos sí, que hacer en el teléfono, guardia, ¿no? la verdad, y también nos sí. gusta a
10: nosotros sus
9: días Sí, 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 Jesús. Jesús. Díaz. saludos. Qué bueno que te guste el papel a nosotros también, también nos gusta. Eh, buen día, Sofía y Alex, muchas bendiciones, sigamos cuidándonos. Antier falleció un compañero por COVID, suerte para todos, Juan Carlos Martínez, claro. Eh, ayer también me comentaba otro amigo que uno muy cercano a él había fallecido, así que de verdad... Creo que seguimos en pandemia la pandemia no ha concluido el cubrebocas ha sido una herramienta prioritaria para el combate al contagio de, del coronavirus así que no lo echen saco roto, así vea algunos personajes que no lo utilizan o algunas que dicen que ya quedó atrás el tema del cubrebocas no les haga caso de verdad pongas el cubrebocas es importante que, que lo use eh, ¿Cuánta gente vemos en la calle Alex? Que está en los centros comerciales Que está bien todo el tema de la reactivación económica Está bien que vayan a los restaurantes Pero mire, lleve su gel Lleve su cubrebocas Y no se exponga ¿Cuánto tanto ¿Cuántos son los ¿no? fallecidos? Doscientos eh,
10: ¿no? al parecer Eran ayer, antier mm -hmm. Entonces esto no ha, no ha bajado Porque todavía durante la Tercera ola el pico más alto incluso de se estuvo dando desde mil hasta precisamente 270, 300 de funciones uh
11: -huh. todos
10: los días. Ahora porque ya se decretó el semáforo verde y porque se le ha ido dando un, una narrativa de normalidad a la vida cotidiana, ¿Sí? pero no es que el virus ya se haya terminado y que ya no se esté propagando. Bueno, no sé si Siguen ocurriendo los casos. Claro,
9: no sé si te ha pasado que ya están, bueno, ya estamos acostumbrados al cubrebocas. La verdad es que ha sido, ha sido importante eso. Bueno, para quienes sí lo utilizamos desde el principio. Y ahora sales corriendo y, y se te como olvida el cubrebocas y todo no, el cubrebocas.
11: Es como no que no traes chones, ¿no?
9: sí, bueno, pues cada quien. no, pues, sí. no, sé, no traes chones. ¿Qué te pues, pasa, por ejemplo? que pues te entra no,
10: pues, pues no aires. no no puedo salir no aire, ya, me ¿no? Pantalón, entonces, ya me puse el pantalón
9: ya me puse el pantalón de mezclilla y, no, y no me puse los chones aires.
10: no me Otros. puse la tanga el boxer o la trusa ¿Usas tanga, Sánchez? entonces revelaciones no sé, no,
11: eh,
10: para quienes lo usan por eso di opciones <ríe> ¿Cuál usa cada quien? Oye. Bueno, pues eso ya no lo tiene que decir. No,
11: pues
9: cada quien, ¿no? Por eso, sus no está mal. Sus comodidades. Que, sus comodidades. ¿A poco
10: nunca te has puesto el, el pantalón? Se me olvidó no, ponerme. No nunca me ha pasado. Nunca, a mí sí, no, en bien. algún momento, Ese, tot, pues, pues ¿qué me regreso? ¿Qué saliste corriendo? No, ¿De dónde?
9: Pues, ¿qué hacías?
10: Porque si porque, se te no, olvidan los chones, ya, ya vas de volada, es decir, que ya sales, sales corriendo porque algo Oye, te pasa te Oye, que tenías un examen en no. la prepa <risa> o en la secundaria Pero o ya, en la ay, universidad. ¿Le crees que Entonces sales rapidísimo.
1: ¿Productor, le crees?
10: Porque si no el maestro te Oye, va a dejar te, sin calificación. Aquí democracia.
9: ¿Le creen a Sánchez? No es falso pero no es verdadero, eso es exactamente, eso que sales corriendo y no te pones los chones es porque seguramente no, te cacharon Alex, no, di no, la no. verdad. No, es porque se te hizo tarde, Así porque ya está no.
10: el, el taxi esperándote, bueno lo digo taxi. Por porque eso ves, tiempo taxi estaba esperando, esperando taxi, el taxi, entonces, para ay, llevarte a no. hacer tu examen.
9: Exacto, ¿Ah? o te los pones encima del pantalón de ese no, producto, pues si pero...
10: Con todo el ah, ya, Alex,
9: ¿qué andas haciendo? Que, te que se te olvidan los chones. No, a mí no, fíjate que no. Por eso, bueno, un poco lo que estamos diciendo es que ahora que sales sin cubrebocas, te regresas corriendo porque sientes que... No, te, que te falta algo, ¿no? Ya te sientes como un poco incluso vulnerable a cualquier situación sí, no para quienes besa. sí utilizamos incluso, el cubrebocas. eh. O sea,
10: hasta tú mismo ves a la gente de una forma rara porque sientes que te va a decir algo uh -huh. porque no traes el cubrebocas sí. y también viceversa. Sí, sí. Tú ves a alguien sin el cubrebocas y sí te dan ganas de... Fuchi, bácala. Oiga, señor, señorita, joven por favor, póngase el cubrebocas.
9: Y hay gente que te dice, ¿y yo Híjole, por qué? A cada ¿No?
10: loquillo ahí que te Ay, encuentras no. en el camino, que no falta estos videos que se han hecho virales. Sí, sí. E incluso gente en el aeropuerto que va y está solicitando algún, su boleto o que le pesen la maleta. Oiga, señor, póngase el cubrebocas y se empiezan a poner.
9: Como, como loquillos. si los
10: estuvieran asaltando y comienzan a tirar golpes, patadas y hacer todo un relajo. Ha ocurrido el caso también. Quienes han entrado a las pizzerías, mujeres, a pedir su pizza, y dicen: No la puedo despachar porque no se ha puesto el cubrebocas. Qué bueno. Y acaban tirándole golpes a los eh, dependientes de la pizzería. Pues eso no está bien porque al final de cuentas, pues es una norma de salubridad que se ha establecido y que hay que seguirla poniendo, aunque haya dos o tres. Loquillos en el gobierno que nos digan que no Ay, es correcto también. ya el uso, claro que no, hay que hacer todo lo que Ponte le comentaba, hay que hacer todo, lo, todo al revés de lo que le diga Hugo lópez Gatel
19: Entonces no digo que no sirva, lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve.
10: Es, es rápido, la verdad, pero nada más hay que destacar. Y decirle a la gente, no nos ponemos de acuerdo, no hay un guión, se lo prometo. Quique es muy hábil, muy rápido Eso y nos sí, está Quique. leyendo. Nos Aunque está se leyendo. vaya de
9: vacaciones tres meses, pero es muy funcional.
10: ¡Falso! A ver, Quique, échate lo <risa> de Hugo lópez -Gatell, Gatell, de su Galigamatías. Matías. ya la perdió
19: Entonces, no digo que no sirva. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve.
9: O sea, así, así como digo una cosa, Imagínese digo otra, porque es como, pareciera es personajes que, que salieron de allá.
10: La COVID-19, por eso no nos fue un poquito mal en no, relación a los demás países en el mundo. Mal. Por tener a este personaje ahí Que ya lo escuchó usted No le estoy inventando Porque si yo se lo dijera
6: aquí falso, Y le leyera
10: tal cual Como lo dijo Hugo lópez Gatel, Me dirían que estoy exagerando
18: No es
6: falso, pero se exagera
10: Es que, que por favor antes de ir con no, Eduardo Marín,
18: Eduardo Marín
19: sí. Entonces no digo que no sirva Lo que digo es Sirve para lo que sirve Y no sirve para lo que desafortunadamente de
9: que como digo una cosa Digo otra cosa no, bueno, imagínate. Oye, sirve para lo que sirve, pero no sirve para lo que no pero sirve. Pero bueno, bueno sin vámonos. Más. Sigamos con temas amables, porque además estamos de vuelta domingo. No, ajá, amables ¿Serios y serios y ajá, amables. porque siempre nos da las mejores recomendaciones.
11: Cine
2: con Eduardo Marín.
9: Bueno, eh, otra vez, otra vez, los coreanos, mi querido Eduardo Marino, ya te extrañábamos, la verdad es que sí, nos dejas picados siempre con tus recomendaciones y ya era necesario escucharte de nuevo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Oye, hablando del cubrebocas, pues uno puede ir al cine con, con su cubrebocas y la verdad es que he visto, he visto gente que así lo hace, incluso yo lo he hecho.
15: Así es que tal Sofía, eh, buenos días, buenos días Alex, que encantado de volver a estar con ustedes, pues sí efectivamente la, el cubrebocas es obligatorio para entrar al en cine, pero sí efectivamente nunca falta el responsable que pues no lo quiere usar o toma de pretexto que están comiendo y se están así toda la película sin cubrebocas, pero sin pues considerar que es en su propio perjuicio y en falta de respeto a los demás, pero en fin... Oigan, este, pues miren, hoy vamos a hablar para reanudar nuestra sección de eh, un, ese fenómeno sociológico, de veras, un fenómeno mundial, que es eh, la serie coreana El Juego del Calamar. Es eh, que ha causado conmoción, ha causado un shock, un impacto brutal a nivel internacional y pues es necesario hablar de ella, no sé si ustedes la, ya la pudieron ver, está es de Netflix, que con lo cual se consolida Netflix pues, con su proyección internacional produciendo películas en todos lados del orbe es de solo nueve episodios y en verdad pues ha causado verdadera sensación, un auténtico furor en todos los países y miren, sí vale la pena porque es una serie innovadora es curiosamente anticonvencional está cargada de audaz y sagacidad es una serie muy muy atrayente es magnética diría yo de continuos giros sorpresivos en la trampa que nos atrapa en todo momento. Y bueno, un aspecto esencial es que utiliza el, el recurso de la violencia como el catalizador narrativo para mostrar el lado oscuro de la naturaleza humana. Y ahí su valor de esta serie del Juego del canamar es el que refleja el comportamiento impredecible de cada individuo ante circunstancias adversas, en este caso de vida o muerte. Y sin duda, pues, la serie ha marcado un hito en la historia de las series televisivas, consolida, como decía yo, al gigante Netflix como el gran productor de películas y series a nivel mundial. Sin duda, es, eh, es tiene firmes cualidades, eh, profundiza en su dimensión social como pues, retrato de seres desolados, desesperados. Eh, ahora bien, a mí me gustó mucho, pero... Sí es decepcionante su resolución final, que decae, digamos que la segunda mitad, los últimos 30 minutos del último episodio, del noveno, es sí un poco decepcionante, no va en el sentido de todas las series, de todos los anteriores ocho episodios y medio, digamos, porque su resolución final es complaciente, es gratuita, es facilona, pero eh, lo hicieron forzosamente, forzadamente para dar pie a una inminente segunda temporada que ya se anunció, pero todo general, eso te iba a preguntar
9: porque ya me no, estaban diciendo aquí preocupados por. Yo no la he visto, tengo que decirte que no la he visto. Estaba un poco este, medio renuente a hacerlo. Porque, bueno, ya sabes que uno escucha comentarios de todo tipo. Es
15: toda una experiencia, ¿eh? de veras Pero da escucharte
9: pena. a ti es importante, sí. Marín, porque, porque bueno, pues tú sabes muy bien de todos estos. De todos estos temas, eh, me preguntaban que si iba a haber una segunda parte justamente por cómo concluye esta primera, ¿no? Sí,
15: es, es, es inminente y ante el exitazo que, que fue a nivel mundial, eh, ya es un hecho, ya se anunció que va a haber una segunda parte. Insisto, pues vale mucho la pena, eh, es toda una experiencia ahora. La parte final, sí, a mí me pareció decepcionante. Tenemos que no ser un mal augurio para la segunda temporada, pero hay que verla, hay que verla porque sí marca un hito en, en la historia de la televisión a nivel mundial. De Netflix, ahorita nueve episodios, el juego del calamar. Y por cierto, eh, ya en todos lados están vendiendo también, como reflejo de este fenómeno que ha sido, las la máscaras y los uniformes de los personajes del de juego del calamar. Ya se ha popularizado.
9: Pues mira, ya ya veremos qué hacemos. Voy a tratar de hacerte un poquito de caso ahí,
10: de verla. No, de veras, es, es repito, es Tú sí la empezaste
9: a ver, no le la del calamar. La...
10: la verdad es que no me he dado tiempo de... No le di otra oportunidad, me quedé en la primera... Eh, en la Sí, en la primera parte, en el en primer, primer capítulo. Y se me hizo un poco un poco denso al principio y ya no Mira, lo seguí.
15: lo tienes razón, Alex, pero es como la introducción de los personajes,
10: como ya.
11: que nos los
15: van a presentar, pero a partir del segundo episodio nos atrapa completamente. Entonces, date la oportunidad porque es el segundo episodio el que es eh, impactante completamente, sí. anticonvencional, y ahí te va a atrapar con, este, enteramente.
10: Pero sí es impresionante lo que dice Sofi en el sentido de el trabajo que están realizando en sí, cine en producciones los coreanos no, bueno, porque bueno ya lo habíamos comentado el tema de parásitos
15: recordamos que parásitos efectivamente fue un fenómeno un fenómeno y fue la primera película en la historia que ganar el Oscar a Mejor Película, siendo una película
10: no hablada en inglés. No hablada en inglés, fíjate, sentando un precedente. La historia. Lo mismo, el mismo precedente que se está sentando con esta serie, porque hasta donde me quedé o entiendo, ya me lo me corregirás tú o, o, me, o me lo confirmas, si es que es una de las series más vistas en la historia de Netflix
15: absolutamente, es la más vista porque además en audiencias a nivel mundial en todos los países, ha sido un verdadero eh, fenómeno, y nada más por conocer, por tratar de explicarnos por pues, qué por qué son las razones de este fenómeno es la que vale la pena verla, sin duda alguna, sí. eh, marca un antes y un después.
11: Así y, es. Los
15: coreanos además son anticonvencionales sí. de Hollywood, pues ellos sí... Eh, no, no buscan la complacencia en el espectador, ni dar gratuitas concesiones y sobre todo sí. aquí utilizan la violencia como recurso narrativo y es absolutamente impredecible. O sea, los continuos giros sorpresivos es lo que hace que nos atrape en todo momento.
10: Pues mira, ahí está esta serie que la verdad... Puso a hablar a toda la gente en todos los espacios públicos en y todos. privados, en las mesas, para bien y para mal, en las ¿eh? comidas, en, es, la, ¿sí? en el café, en el todos mercado. Lados. No se diga ahora que fue Halloween, todo el mundo se Oye, disfrazaba. Ese de era el Calamar, disfraz, por llamarlo de esa ahí, forma.
16: Así es y la
9: Como en para... algún momento fue el otro, el rojo, que incluso una vez tú te disfrazaste, Sánchez, ¿no? Ajá, no la disfracé. casa de papel. Sí, en algún Halloween tú te disfrazaste okay. del personaje a la casa papel. Yo tengo ahí... Ah, sí,
10: cosa. sí, en algún momento.
9: Y este... Eh, no, no este, pero así como en su momento fue ese el disfraz, ahora el de Calamar fue la, el disfraz de, de moda Quique, y el más recurrido. Que
10: te tienen una pregunta que es nuestro operador, que si ya viste, ¿cuál, ¿qué? Eh,
15: estación Zombie. Estación Zombie, zombi,
10: también coreana. No, claro, y
15: es, es también un poco en ese sentido... ...de utilizar el recurso de la violencia, de mostrar el lado oscuro del ser humano... ...narrativamente impecable, pero ahora, como igual en la situación zombie... ...como este del Juego del Calamar, no es para todos los gustos, precisamente... ...porque no es complaciente y si sí a veces puede ser cruda, dura... ...pero es toda una experiencia, sin duda hay 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 que verla, dense la oportunidad porque marca un antes y un después, es bueno pues lo voy a hacer, y el fenómeno es mundial, eso es lo que lo hace aún más relevante.
10: Sí, lo voy a hacer mi querido Eduardo, voy a, a pasar ese primer capítulo, porque siempre a veces ocurre así en algunas producciones, al prin los arranques a veces uno los siente muy sosos, no tan dinámicos, pero siempre, y eso también es lo que hacen las buenas series, no necesariamente Así necesitan es. arrancar con todo para eh, cautivarte, a veces eh, el, el, el tema que den un giro también lo hace sumamente relevante.
13: Así
15: es, completamente, y es como te comentaba Alex, es la introducción de los personajes y a partir del, del segundo episodio ya da un giro completamente en su estilo, en su narrativa y en su relato.
9: Ya, pues habrá que verla um, sin tantos, este, sin escuchar todo lo que se ha dicho, ¿no? Para para que te no sorprenda uno, exacto, y, y bueno, pues ya con base en lo que uno le guste o no, re, finalmente tener su propia, su propia opinión sobre esta serie, que sin duda ha sido polémica y también otro de los fenómenos coreanos que, que estamos viviendo actualmente. Pero ahora sí decirlo, mi querido. Eh, Marín ya vamos a escucharte de nuevo ahora todos los domingos para Perfecto, que nos des las mejores encantado. recomendaciones y de cine, de series y demás así que bueno ya te cuento después cuáles he visto
10: Es, un gusto. es un gusto que estés Perfecto. aquí porque solamente recordarle al auditorio que estuviste los sábados en los que teníamos también la transmisión simultánea por televisión pero por algunas cosas de tiempos hemos decidido reprogramar tu participación todos los domingos entre, pues a esta hora al final del, del primer, del segundo bloque, que es eh, pues ocho ocho de la mañana, casi. ahorita más o menos será la hora que te tengamos por aquí.
15: Pues encantado, con todo gusto, siempre es un gran placer y saludos a todos.
9: Gracias Eduardo Marín, gracias siempre, buen domingo
11: y Hasta luego, muy, muy buen domingo, hasta luego.
9: <risa> Bye Eduardo Eduardo Marín, oye, pasando a otros temas, Alex, hay que decirle a la gente que nos está escuchando que regresando, vamos a decirles, el ABC, el 123, cómo sacar su certificado de vacunación, cómo lo van a hacer para que no tengan ningún problema. Es cuestión ¿puedo de adelantarles minutos. adelantarles
10: a la audiencia. La audiencia. El paso número uno que me has dado Andale, tú para, para que, 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 que vayan, vayan a, alistándose. Va. No ha sacado su certificado de vacunación. Es momento de que lo hagamos juntos en este momento aquí en el informativo fin de semana. Yo ya tengo mi página en el que voy a realizar el trámite. ¿Cuál es la página, Luis? C de casa v COVID. salud. go. mx. Repito, C de casa ver eh, de vaca, covid. salud. mx. Prepárela, déjela abierta, porque al volver de esta pausa vamos a hacer todo el trámite para obtener ese ya codiciado certificado, certificado médico que Sofi lo hizo eh, un día a las 10 de la noche de la en semana domingo. pasada y lo obtuvo en menos de ¿qué? cuatro minutos, cuatro minutos. lo tiene aquí en la mano y eso es lo que nos va a ayudar a tramitar nuestra busca esa página que le dijo
9: Alex .salud
10: mx pausa y volvemos con más
2: este buen fin. Llega a las estelares del
5: Festival del Ahorro Soriana. Corre por el 2x1 en todos los sartenes. Sí, 2x1 en sartenes. Y 30% de descuento en baterías y ollas de presión. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper.
2: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
6: 9 de la mañana en punto, como se lo informamos eh, oportunamente, el Tour de France llega hoy domingo a su etapa de la Ciudad de México por lo que su ruta pasará por vialidades como Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, Circuito Interior y Anillo Periférico que verán afectada su circulación. Además, el Servicio de Transporte Público Metrobús también tiene modificaciones en sus rutas. Por favor, tome sus precauciones. El desfile cívico-militar del próximo sábado 20 de noviembre está programado para iniciar a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual avanzará sobre 5 de mayo... Tomará la avenida Juárez, luego Reforma y llegará hasta el Campo Marte. Con el fin de que toda la población en Nuevo León se vacune contra el COVID-19, la Brigada Corre Caminos dio a conocer una ronda de inoculación exclusiva para personas rezagadas, a quienes se les aplicará la dosis de AstraZeneca y serán los días, escuche bien, del 16 al 19 de noviembre y todas las demás ciudades del 19 al 22 del mismo mes. Promete el aspirante a la gubernatura de Tamaulipas por el movimiento ciudadano Arturo Díez Gutiérrez Que de llegar a ese cargo en el 2022 va a rifar buenos caballos, buenos pencos Entre la población del campo Lo anterior lo dio a conocer en la playa Miramar Luego de participar en una cabalgata que salió ayer desde la pedrera de Altamira En el Orbe, a partir de la medianoche de este domingo el gobierno de Austria decidió poner en marcha nuevas restricciones sociales exclusivamente para personas no vacunadas o no recuperadas de COVID-19. La cantante neoyorquina El Pi se encuentra lista para presentarse el sábado próximo 20 de noviembre dentro de la décima edición del Corona Capital que ocurrirá en el Autódromo Hermanos Rodríguez y donde Elpi es uno de los shows principales. Recordemos que el artista ha compuesto canciones para otras estrellas de la música como Rihanna, Cher, Cristina Aguilera y Leona Lewis. Oh, con tres minutos tiempo del Centro de México y les invitamos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio escuchando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
9: Escuchando Beat Me, quien es Abrid Ladin y quien justamente saltó a la fama en el 2012, es de este milenio, así que bueno, es de este siglo. Y bueno, con, esta, con este tema Complicated, eh, el pasado miércoles 10 de noviembre regresó ya. A la escena musical Después de que, bueno, pues muchos cantantes Estuvieron ausentes por la pandemia Muchos otros lo pudieron hacer a través de sus redes sociales Utilizando, sí, claro, eh, páginas como YouTube Para poder dar algunos conciertos Algunos solidarizándose con familiares Y con toda la gente que, bueno, pues vivíamos esta, esta situación Con el planeta entero Y que, bueno, podíamos ver a quienes seguíamos a cantantes eh, a través de, de conciertos en estas páginas en YouTube. Así que, bueno, pues por eso estamos escuchando a Avril A.D. con Complicated.
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
10: las 9 de la mañana con Cinco. 6. 6 minutos justo en este momento Hora del Centro de la República Mire, la mañana de ayer precisamente poquito más de esta hora Ya casi son 24 horas en que ocurrió una lamentable explosión en la colonia Pensil Norte, hasta donde se sabe, se originó por dos tanques de gas picado. Eh, las autoridades de inmediato del gobierno de la Ciudad de México se movieron a ese punto de la alcaldía de Miguel Hidalgo para prestar atención a las personas que resultaron damnificadas. Hasta el momento se ha reportado... La desafortunada muerte de una persona y de varios heridos, pero para tener la información más reciente, agradecemos que esté con nosotros a Miriam Ursúa, ella es secretaria de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México, quien desde las primeras horas de ayer, después de el registro, los primeros minutos, mejor dicho, se movilizó para allá junto con la jefa de gobierno para prestar atención. Muy buenos días secretaria, gracias por estar en el informativo fin de semana.
1: Muy buenos días también a ustedes y muchas gracias por la invitación a comentar justamente este triste incidente que sucedió
10: ayer. Cuéntenos qué fue lo primero que usted vio al llegar al lugar.
1: Bueno, como tú sabes, eh, esta explosión eh, se produjo alrededor de las 9.37 de la mañana. Eh, lo supimos vía despacho del C5. Eh, y fue la explosión de una vivienda que más que nada es era era un lugar en donde vivían 22 familias, ¿sí? eh, y eh, se desplomaron, hubo un colapso completo, efectivamente, eh, posteriormente a que Fiscalía estuvo haciendo las indagatorias, las investigaciones, eh, pues eh, prácticamente se confirmó de que el origen había sido eh, un, unos tanques de gas que había allí, que evidentemente estaban picados y que pues, seguramente, te digo, había estado saliendo el gas durante muchísimo muchísimas horas. Eh, reportamos eh, cinco personas en el hospital que se, que se eh, trasladaron al hospital, tres de ellas al, al, al Rubén Leñeros y dos de ellos al Iste de Tacuba. Ajá. Una persona... Eh, una persona falleció como tú dices como tú dijiste a la, una persona femenina de alrededor de 20 años y eh, se atendieron además un, cerca de siete personas en el lugar Le digo que eh, a través de el el ERUN y a través de los servicios de emergencia de Cruz Roja que teníamos allí eh, inmediatamente digo, fueron atendidas y otras crisis nerviosas te digo que, por supuesto, fueron atendidas inmediatamente. Claro. Eh,
9: secretaría, pues, eh, ¿cuán, ¿de cuántos años estamos hablando de esta vivienda? Era una vivienda ya eh, de muchos años, pues, y, y saber sobre todo para quienes nos escuchan, porque hablamos de una fuga de gas, eh, y es importante que además se le dé cada edificio el mantenimiento a este tipo de infraestructura para evitar este tipo de accidentes. ¿Qué es un tanque picado?
1: Bueno, son tanques de, de gas LP que evidentemente, tú sabes que los tanques tienen una duración ¿ya? Eh, en el tiempo y cuando ya están vencidos hay que cambiar los tanques. ¿Por qué? Porque pues, eso significa que en cualquier momento esta picadura que son son huequitos que se les empiezan a hacer, hoyitos que se les empiezan a hacer, eh, pues por ahí empieza a filtrar, por supuesto, el gas. Entonces ese es el cuidado que uno tiene que tener digo, cuando tiene gas LP en su casa. Es decir...
10: Sí, sí, perdónenme. Perdón. Es decir, eh, estos tanques de gas por el uso, por el tiempo, por el óxido, el agua, que quizá Exacto. la lluvia que Exacto. cae porque están el en el sol. exterior, va sufriendo un desgaste. Pero lo Exacto. que nos está diciendo es una situación muy, muy relevante, donde seguramente ustedes, el gobierno capitalino, va a tener que poner el ojo ahí, porque si esto ocurrió eh, ahí con dos tanques... ¿Cuántos tanques no están circulando así y tendrá que haber una revisión severa? No sé todas si corresponda directamente claro. al gobierno de la capital o también al gobierno federal de dar una revisión a todas estas gaseras que de por sí ya estaban en el ojo del huracán.
1: Bueno, eh, les quiero decir que pues, ha habido instrucciones eh, muy directas de la jefa de gobierno justamente de preocuparnos de este tema. Eh, estamos haciendo toda una campaña de difusión junto con la PROSOR para las unidades habitacionales, pero además te digo todo el programa de gas bienestar, eh, uno de los objetivos que tiene es ir poco a poco cambiando ya todos los, los tanques de gas viejos, antiguos, vencidos, te digo por tanques nuevos, y eso es algo que tenemos que hacer en forma permanente. Pero por otro lado eh, lo que tenemos que preocuparnos también es de las instalaciones de gas. Es decir, muchas veces se llama a cualquier persona o cualquier persona no especializada hace las instalaciones de gas en nuestras casas y eh, tiene que ser alguien especializado porque justamente a veces quedan, te digo, algunas filtraciones y, y eso, esas fugas de gas, te digo, pueden provocar posterior. primero que son un riesgo y segundo que pueden provocar un, un desastre. Acuérdense ustedes que hace dos meses tuvimos también el problema en Coyoacán, en el edificio de Coyoacán, que también fue por una mala instalación en lavadora secadora. Ellos tenían, tu, tuvieron un, un problema serio, sí. 64 departamentos, entonces en ese sentido ustedes tienen toda la razón y creo que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, te digo, han puesto eh, el, ojo. el ojo justamente ahora, en este caso. Ahora hay que decir
9: algo secretaria eh, si bien es responsabilidad sí, de las gaseras tener en bueno, eh, buen mantenimiento no sus tanques, si es que los cambian no si son estos cilindros, también la administración de cada, de cada uno de los edificios es prioritario para el mantenimiento, porque yo entiendo que cada, cada persona que vive en un departamento de pagar cierta cantidad de mantenimiento para renovar este tipo de, de, de cosas, ¿no? Para estar actualizándolo, sobre todo porque hay una vigencia, como ya decía usted al inicio. Por lo menos, a ver, un tanque de gas estacionario, por ejemplo,
1: ¿cuánto tiempo tiene de vida? No, no más allá de cinco años. Es decir, y hay que estarlo revisando permanentemente. Es decir, sí. Hay dos cosas que nosotros le hemos planteado, digo, a la gente de unidades habitacionales especialmente. O sea que los administradores bueno, bueno. de cada uno de estos lugares tienen que tener preparación mínima, digo, para atender estos temas, y tienen que tener también una atención a, a, a justamente el tema del gas. sí Eso es una. Pero también los distribuidores del gas. Ya quienes venden el gas también tienen que estar permanentemente viendo, te digo, cómo están las instalaciones y dando una luz roja a los administradores o a los dueños de las viviendas de que hay algún problema y por lo tanto hay que cambiarlo.
10: Secretaria, eh, en una vez que ya tienen ustedes más o menos eh, determinado seguramente va a haber algún peritaje todavía, más a fondo para no dejar dudas. Una vez que ustedes ya más o menos tienen detectada eh, la causa de la explosión de ayer, me imagino que entonces tienen que hacer un reporte donde darán eh, paso a la Procuraduría, a la Fiscalía, mejor dicho, General de Justicia de la Ciudad de México, para hacer su trabajo y deslindar responsabilidades. Se tienen hay hay culpables que deben de ir al ministerio público a declarar esta situación y me refiero si directamente con la gasera de las que distribuye en esa zona de la Pensil que vendió los tanques a estas a estas familias.
1: Bueno, eh, eh, aquí hay un protocolo. Este protocolo se sigue siempre te digo cuando hay un incidente de este tipo. Y entre el protocolo te digo evidentemente. Sí. Inmediatamente, y sobre todo si hay un fallecido, inmediatamente llega fiscalía. Es decir, fiscalía ya. toma, toma, eh, el control, toma, de el la control investigación. Uh -huh. toma el control, abre su carpeta de investigación, eh, pues llama a los testigos y pues hace, te digo, un expediente, desarrolla o elabora un expediente que finalmente nos da eh, las luces de qué fue lo que pasó y si hay responsables o no hay responsables pero eso es tarea directamente de la Fiscalía y esto se hizo el día de ayer inmediatamente, es decir, Fiscalía te digo a la media hora estaba no a media hora, pero Avanzaron a mediodía a mediodía teníamos ya la Fiscalía allí y la Fiscalía, te digo, hasta que no termina su investigación al interior del lugar eh, nos abre Abre de nuevo el lugar para que podamos empezar a hacer el trabajo de eh, sacar la tanto sacar eso, y claro y en sí. tanto eso suceda, Secretaría, ¿qué va a pasar
9: con la gente que bueno ha sido afectada por esta situación, no solamente quienes vivían en el lugar de el origen, pues de la de la explosión, sino también para los vecinos y todo lo que pues ahí sucedió?
1: Por supuesto, eh, como ustedes saben, la jefa de gobierno llegó a, a, a mediodía al lugar también. Eh, especialmente te digo eh, para ver el tema social eh, de los vecinos por una parte vamos a empezar por, por los vecinos a los cuales se le dio una atención en el sentido de revisar sus viviendas por parte de protección civil de que no hubiera ningún problema estructural porque si hay un problema estructural inmediatamente nosotros llamamos al Instituto de Seguridad para las Construcciones para que haga ese dictamen estructural. Afortunadamente las casas aledañas no sufrieron daños por el por la explosión, solamente digo cosas menores como vidrios o como eh, algunos problemas en revestimientos que son muy muy menores, esa es la primera cosa, pero segundo se hizo un censo, se levantó inmediatamente el censo de cuántas personas y cuántas familias vivían en este lugar, ¿sí? vivían 22 personas en este lugar, de, más que 22 personas, 22 familias en este lugar, familias?
10: 22 familias,
1: Exactamente,
10: exactamente.
1: Ya. Y, esto esto significó, te digo, levantar el censo y se les dio el día de ayer, incluso en la tarde, ya se les dio un apoyo para renta, eh, para que pudieran trasladarse a algún otro lugar y también se les dio la posibilidad de un refugio temporal que estaba a una cuadra, cuadra y media del lugar claro. eh, para que eh, pudieran pasar la noche y además ayer... a a cerca de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya se trajo comida incluso para tanto las familias que habían sido afectadas como para los vecinos que digo que también se vieron afectados por el corte de las vialidades y por y porque francamente muchas de ellas tuvimos que evacuarlas para que eh, para que los servicios de emergencia pudieran trabajar en forma en forma normal y pudieran ser más fluidos.
10: Pues secretaria. Eh lamentablemente pues vivimos otra tragedia en menos de tres meses ahora en la colonia Pensil, la vez pasada había sido en la colonia Acacias, ahí en los límites de Benito Juárez con Coyoacán, eh, qué bueno que ya eh, hayan tomado cartas en el asunto para atender a estas familias y pues sí, las gaseras necesitan una revisión urgente porque lo que ha pasado ayer pues nos dice que Pueden ser varias bombas de tiempo las que estén distribuidas a lo largo y ancho de la Ciudad de México.
1: Así es, pero sobre todo yo creo que hay una cosa que tenemos que resaltar y que es el hecho de que esto, eh, tenemos, que tenemos que trabajar con corresponsabilidad. Exacto, la es decir, todos nosotros, te digo, eh, muchas veces preguntamos, ¿ustedes han revisado sus instalaciones? ustedes saben qué es lo que está pasando con todo el gas en su casa las instalaciones en la cocina las instalaciones para, para el agua, etcétera, no se, no se hace, entonces esto también tiene que ver con corresponsabilidad
9: y, que hay que, y hay que decirlo con... también secretaria, por ejemplo cada quien que nos escuche por ejemplo en su alcaldía, en este caso Miguel Hidalgo nosotros acá en Bonito Juárez podemos llamar a las alcaldías, ellos tienen un área de protección civil para que vayan a nuestros eh, inmuebles a nuestros edificios a revisar esta situación y, y eh, verificar que todas estas instalaciones se encuentren en buen estado y si hay algún riesgo, pues resolverlo inmediatamente para prevenir, como siempre se puede Así
1: hacer es. con los accidentes, secretaria. Así es. Y lo otro es que hay un número que es el 911. En el caso de que sí. alguien sienta olor a gas, olor, sienta de que hay olor a inmediato mexotano inmediatamente llamar al 911 y hacer el reclamo. Mm. Eso es al gobierno central. También a protección civil. Protección civil, ustedes saben que trabaja 24 horas al día, o sea, nosotros sí. no tenemos horario. Claro. Por lo tanto... Estamos en la disposición de ir, de hacer una revisión y dar las recomendaciones necesarias, Eso que... pero yo insisto que aquí es un tema de prevención, sí, sí cultura es. de la prevención Totalmente. de los ciudadanos.
10: Sí, esto que está diciendo usted es sumamente revelante, importante, porque lo que ocurrió en Acacias la vez pasada es que los vecinos... Me tocó hacer los testimonios eh, inmediatamente después de, de la tragedia mm, Habían manifestado ya eh, a su administrador este olor a gas desde hace días Así que eso sí se percibe inmediatamente y no es un juego, no es una broma Hay que hacer el llamado eh, responsable a las autoridades a las al aquí la al 911 Pues para que... Ustedes manden a una cuadrilla de colaboradores Exacto. de protección civil a que a le den una revisión con toda la autorización y con toda la profesionalización que requieren estas cosas.
9: Así es, oiga secretaria, pero tengo que decírselo antes de despedirnos, usted ayer anduvo como literal de un lado a otro, estuvo primero en Miguel Hidalgo pero después se fue a Iztapalapa, ¿no? ayer fue un día complicado, cuéntenos qué pasó en Iztapalapa.
1: También, te digo, fue un incendio, afortunadamente este incendio eh, fue relativamente relativamente atendido eh, en muy eh, poco poco tiempo, fueron cerca de 800 metros cuadrados te digo, que, que eh, se sofocaron eh, por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos, ahí participó mucho eh, Protección Civil de la Alcaldía, que afortunadamente ahí tenemos un equipo muy importante de compañeros preparados en este tema, y no hubo no hubo, eh, afectados, te digo, en ese sentido, más que problemas materiales. Pero ustedes saben que en la, en la ciudad pasan cosas todos los días. <risa> ¿todos, todos
9: los días. días pues sí, vivimos en una ciudad muy, 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 muy llena de mucha gente y de muchas cosas. Entonces, bueno, pues sin duda pasan este tipo de cosas, pero lo que hoy se queda en la mesa y lo que sí es importante, secretaria, es esta, la cultura de la prevención. Si nosotros como ciudadanos no cuidamos donde vivimos, nuestro entorno, nuestro espacio, ¿no?, donde vivimos, pues difícilmente va a poder eh, permanecer en buen estado. Y la verdad es que la mayor parte de que eso suceda depende de nosotros, de quienes vivimos en nuestra casa, ¿no? Nadie se va a meter a nuestra casa, o sea, perdón, pero no va a ir protección civil así solita a tocarnos la puerta y decir, oiga, necesita que verifique, que revise si Exacto. su instalación está bien. No, a ver, esto es una responsabilidad, como decía, compartida. Y si nosotros no atendemos eso desde el inicio, desde adentro de casa para que puedan ir a tocar la puerta, pues las cosas no se van a resolver. Así que, bueno, lamentablemente después de este tipo de accidentes nos ponemos a pensar en lo que debemos hacer como ciudadanos y en nuestras obligaciones, pero bueno.
1: Mira, esto es lo mismo que pasa después de los sismos. Durante, en, en el momento inmediato de la que vida. termine el sismo, eh, todos nos preocupamos de que tenemos que revisar nuestras casas, tenemos que ver si hay grietas, si no hay grietas, si si, si tenemos problemas en, de energía eléctrica, en el gas, etcétera. A los tres meses nadie se, nadie se acuerda. A los yes. tres meses nadie se acuerda. Por lo tanto, eh, lo que tenemos que hacer es eso, es preocuparnos nosotros mismos, es entender de que este es corresponsabilidad de todos y que eh, Protección Civil está, digo, atento a atenderles cualquier tipo de situación que, que aparezca. Por favor, llamar al 911.
10: Gracias, secretaria eh, Miriam Ursúa. De la, pues, está siempre atenta a todos los asuntos de Protección Civil. Ayer fue un día complicado, pero sabemos que está de tiempo completo, como decía. No tenemos horario, o mejor dicho, su horario es permanente. Miriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Que tenga buen fin de semana y esperemos que no haya nada que tengamos que lamentar. Es el llamado ciudadano a tomar corresponsabilidad. Ok,
1: muchísimas gracias y muy buenos días
10: buenos
11: días.
1: Buenos
9: días secretaria bueno pues ya lo escuchó usted así que no deje para después lo que es inmediato y lo que tiene que resolver dentro de casa porque al final Alex pues es nuestro espacio seguro y si nosotros no lo cuidamos justo se convierte en eso que vimos así ayer es. en el espacio más inseguro y pone en riesgo nuestra propiedad.
10: nosotros vida. vamos a ir a una pausa y vamos a volver con el alcalde de Miguel Hidalgo precisamente ahí donde fue la tragedia Mauricio Tabe, quien ya estará con nosotros y no deje de abrir su página CD covid.salud.gov.mx que le vamos a ayudar a tramitar su certificado de vacuna.
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos
5: este buen fin llegan las estelares del Festival del Ahorro Soriana. Corre por el 2x1 en toda la ropa interior y 40% de descuento en colchones. Sí, 40% de descuento en colchones. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 16. Apliquen restricciones. Apliquen Soriana.
9: 9 de la mañana con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, mire, para eh, hablar justamente eh, de lo que pasó, darle seguimiento a toda la información que hemos estado dando a conocer en este espacio sobre la explosión allá en la colonia Pencil Norte, eh, quien también estuvo por allá y estuvo, entiendo, alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en el hospital, en el hospital en donde estaban llegando los damnificados en el Rubén Leñero, ahí estuviste, alcalde. Cuéntanos cómo va todo. Muy buenos días.
13: ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sofía. Y buenos días, Alejandro, y a todos los que nos están escuchando. Pues mira, ayer a las nueve y media, pues de repente así explotó un cilindro y se colapsaron más de veinte viviendas, afectando a más de 50 personas, vecinos de la colonia Pensil. Y en cuanto tuvimos noticia de eso, porque estaba ahí el personal de protección civil de la alcaldía y de seguridad, pues empezó a llegar el apoyo tanto del gobierno como de la ciudad y hicimos ahí un trabajo coordinado para rescatar ahí a las personas y para salvaguardar la seguridad de la zona, porque corría riesgo de que la explosión pues continuara, no, había otros eh, tanques ahí en, en el lugar. ¿no? Y entonces evitamos que el daño fuera mayor, ya se atendió, así se atendió de inmediato a los vecinos, el área de desarrollo social de la alcaldía instaló un albergue ahí en el Deportivo Pavón, una colecta para apoyar a la gente y que tenga, lo primero es que estén seguros y que quienes perdieron su vivienda tengan techo y tengan un, una, pues un apoyo por parte de la ciudadanía y del gobierno. Aquí lo que estamos haciendo es que haya... Eh, mucho respaldo para que nuestros vecinos afectados, los damnificados, los lesionados, tengan tengan ese pues ese respaldo del gobierno y de la sociedad. ya la, El área de servicios urbanos y obras levantó todo el escombro de la calle. Eh, hoy la Fiscalía ya eh, nos permitirá ya pasar a retirar el escombro del predio y estarán resguardadas todas las pertenencias por parte de la Secretaría de Seguridad y y la fiscalía para que tengan tranquilidad de que pues no habrá rapiña ni se van a llevar las pues las pocas cosas que les queda a la gente, la verdad
10: alcalde eh, hablábamos hace rato con la secretaria de protección civil ya decía un poco el apoyo que está brindando el gobierno de la Ciudad de México a las familias directamente, entonces por parte de el gobierno específicamente de Miguel Hidalgo donde es la demarcación donde ocurre esta situación también se conjunta eh, el apoyo, además de estar dándole seguimiento a las víctimas, a la a los heridos se, se va a mantener otro tipo de apoyo.
13: Todo, todo primero es un trabajo coordinado, aquí nada de que eh, pues se intenta hacer algo político de, de una tragedia. Eso sí lo dejé muy claro. Por eso, de inmediato, cuando fue el accidente, todo el equipo estuvo trabajando y estuvimos trabajando de manera coordinada con el gobierno de la ciudad. Y los apoyos, el gobierno de la ciudad se comprometió a darles vivienda. Nosotros vamos a estar muy pendientes de eso. Y el área jurídico va a facilitar todos los trámites. Ya tienen instrucción. Primero, para que nuestros vecinos afectados recuperen sus documentos y segundo, para que todos los trámites para la recuperación de la vivienda sean lo más ágil posible y no haya pretextos.
1: Oye, eh, porque hay
13: algunos trámites que tiene que hacer la alcaldía. ¿Qué otros apoyos vamos a estar contemplando? Detectar e eh, Identificamos algunas madres solteras, a esas se les va a dar apoyo porque habrá un programa social, pero eso a partir de enero porque nos dejaron sin dinero la alcaldía. La verdad es que los que estaban antes saquearon la alcaldía. Nos no dejaron nada. Y por eso convocamos a la colecta para que todos los vecinos que nos quieran apoyar en el pavón nos den pues ya sea colchonetas, eh, chamarras, cobijas o, o algunos alimentos que enlatados o que no se echan a perder los no perecederos. Porque eso se los vamos a dar a la gente. Ahora. Fíjate que estamos cuidando muchísimo de que sean los vecinos, ya armamos un grupo con los vecinos, que ellos organicen cómo se distribuyen, para que no metan la mano a los funcionarios públicos ni se haga nada político de eso. Entonces, ayer les dijimos a los vecinos, a ver, nombren quiénes se van a encargar del reparto. Nosotros apoyamos para recibir los, pues, todo el apoyo, sí. pero ustedes lo distribuyen, ustedes lo distribuyen, ustedes son responsables de ver qué llega y, qué, y cómo se reparte entre ustedes.
10: Claro solo se van a nombrar a los titulares ¿no? de cabezas
13: de grupos así es vecinales. el gobierno, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad sí, y, y nosotros levantamos un censo de las familias afectadas y ahí vamos a estar apoyando a los vecinos, no se quedarán sin respaldo del gobierno y desde ayer todos tienen techo eso es importante. Oye, alcalde, Estuvimos.
9: Y, que, y ya ves que empezaron los rumores y todo, entiendo que salió un desmentido por parte de la alcaldía, pero eh, te vimos ahí en el lugar, ahí estabas un poco reiterarle a la gente que estos rumores pues solamente se dieron en las redes sociales, en el que supuestamente no estabas en la alcaldía.
13: Mira, a ver, yo no, yo no me voy a andar escondiendo ni voy a andar diciendo mentiras, ¿no? Uh -huh. Lo primero que pasó cuando sucedió el accidente, llegó el equipo de rescate. Lo, me dijeron a mí hay una condición de riesgo, es importante que la gente de rescate esté ahí atendiendo la emergencia. Esto debe quedar para para siempre porque cuando hay una emergencia de este tipo, uno debe dejar que el equipo de emergencia trabaje y esté ahí haciendo su labor. Yo lo que yo lo que sí digo, pues a ver, eh, andaban inventando que si yo andaba en San Luis Potosí, pues ya si quieren jugamos a las adivinanzas de dónde andaba bueno está bien mira yo yo la verdad no voy a no voy a mentir yo no no me encontraba en la ciudad, sí hablé de inmediato con todo mi equipo yo estaba coordinando todas las acciones hablé de inmediato con todo mi equipo no y y y, y estábamos yo estaba muy pendiente de todo lo que estaba sucediendo organizamos las tareas que eso es lo más importante y y, y me regresé de inmediato para estar lo más pronto posible ahí en la ciudad. Y además, cuidando las cosas, ¿no? O sea, cuidando la organización. Claro. claro.
9: Que ahí te vimos en el hospital, afuera también del hospital, ya, ya eh, del, eh, donde estaban todos Desde los todo el primer
13: minuto, todo y cada funcionario tenía ya una tarea que hacer. Los que estaban atendiendo la emergencia ahí, y los que no les correspondía atender la emergencia, organizando las actividades, post, por ejemplo, obras y servicios urbanos, consiguiendo la maquinaria y el equipo para poder atender el restablecimiento de los servicios y la normalidad en la colonia. Protección civil y seguridad, de inmediato ahí cuidando la zona, las pertenencias y la vida de la gente. Así eh, desarrollo social, organizando la colecta. O sea, no, uh -huh. El mismo día se empezó a organizar la colecta, ya recibimos víveres, uh -huh. ya tenemos un lugar donde Eso la dinos gente ¿dónde
9: podemos apoyar sí. y cómo podemos apoyar? En el,
13: ahí, ahí en el Deportivo Pavón, todo lo que quieran donar para las familias, todo lo que quieran donar, se quedaron sin nada. Entonces, a ver, lo primero es alimento, ¿no? Eh, no perecedero, el que no se echa a perder, cobijas, ropa, ¿no? Y, y estar en contacto, quienes nos digan, mira, yo ahorita no te puedo apoyar, pero sí quiero apoyar a la gente, vamos a, a, a tener la lista para que estén en contacto con los vecinos y vean cómo nos pueden apoyar. Mira, les va a faltar de todo, así voy a decir hasta, hasta un radio, una televisión, lo que sea que le puedan apoyar a la gente. ¿No? Ahí lo más importante es que tengamos el contacto con los vecinos. Ahorita, ahorita lo importante es que tengan eh, su, su techo, eh, la ropa y los alimentos. Eso es lo más importante. Y luego algunos, algunos eh, accesorios que van a necesitar, pero ahí ya se pondrán en contacto con los vecinos. Quienes nos quieran visitar ahí en el pavón, ahí podemos organizar cómo nos pueden apoyar para que tampoco regalen cosas que luego no, ¿Que, no que no sirven, uh -huh. que no utilicen tampoco, sí, que nos vayan a echar lo que no usan, no, sí, no, 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 todo lo que no. lo que valga la pena, con mucho gusto ahí vamos a estar en el Deportivo Pavón en la colonia Pensil, todo el día de hoy.
10: Muy bien, alcalde, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el informativo fin de semana, es Mauricio Otave, alcalde de Miguel Hidalgo, quien dice pues no nos dejaron recursos pero pues vamos a hacer todo lo que esté en la para medida de lo posible de nosotros, e incluso convocar a la sociedad civil organizada que siempre sabe responder ante estas tragedias para apoyar a las más de 20 familias que resultaron
13: damnificadas, ¿verdad? No, y hemos estado recibiendo ya el apoyo de la gente ayer. Muchos vecinos solidarios nos ayudaron con despensas, nos regalaron cobijas, de verdad... Mucha gente bien valiosa este, La tu solidaridad,
9: ¿no? Oye, alcalde, nada más Rápidamente, Eso es increíble. después
11: de... Eso es increíble, ¿eh?
9: Así es, después de esto Entiendo que ya se había hecho En el Congreso de Con el PAN, en donde habían solicitado Que se hiciera como, pues un padrón ¿No? De los edificios que ya tenían Como cierto tiempo de De antigüedad, ¿no? Porque a veces hay deficiencias como estas Porque no se les dan mantenimientos y demás ¿Se hará algo desde la alcaldía para tener un registro Como de este tipo de cosas? y evitar que sucedan más accidentes
13: Mira, ya tenían el, ellos aviso de, de que estaba en riesgo la, la vivienda, uh -huh. ya el gobierno de la ciudad lo sabía, pero pues yo no quiero aquí entrar en, en rollos políticos de que por qué no se les había dado vivienda antes, claro. la verdad es que hay muchas familias que han estado solicitando vivienda que no se les ha atendido, pero pues no es el caso ahorita hacer eh, esto Política, porque va a parecer claro. uh -huh. sí, no, mira, yo lo que quiero es que ahorita atendamos bien a nuestros vecinos, les respondamos y, y que estemos ahí muy solidarios con los vecinos, ahí los invitamos y ahí voy a estar al rato en el Deportivo Pavón, de hecho ya me estaba yendo para allá
9: Va, ahí vamos a enviar también para quienes nos están escuchando que lleven pues este tipo de víveres y ayuda para la gente que ayer sufrió este, este accidente gracias alcalde de Miguel Hidalgo no, hombre, Mauricio, al
13: contrario, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de comunicar lo que estamos haciendo Exacto. porque es ¿no? para que no gobierne el chisme Exacto. y sobre todo que quienes nos quieran apoyar ahí vamos a estar en el Deportivo Pavón, que se pongan en contacto con los vecinos.
9: Que Aquí lo importante ahorita. es que
13: estemos unidos para salir adelante de esta, es. de este, de esta tragedia.
9: Gracias, alcalde. Buen día. Muchas
11: gracias. Hasta luego.
9: Hasta luego. Fue Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: Son las 9 de la mañana con 42 minutos, hora del Centro de la República. Mire, ya le decíamos, hoy es Día Mundial contra la Diabetes, esta lucha que dan muchos mexicanos y personas en el mundo por las enfermedades, una enfermedad crónico-degenerativa que va deteriorando eh, pues o detonando otro tipo de enfermedades de manera paralela y, pues, en gran medida obedece a dos razones, muchas veces Sofi porque sí. es hereditaria y contra el ADN a veces la ciencia eh, todavía está en una lucha permanente por eh, modificar esas circunstancias, mucha gente la padece por eso, pero también por el tema de la alimentación.
9: Híjole, es que ese es un tema. Mira, no somos un país con buenos hábitos alimenticios, hay que decirlo, pero también porque nuestras circunstancias como país son otras totalmente distintas a otros lugares. Es decir, estamos en una carencia, en carencia total, en muchos rincones de este país, tú lo sabes, en donde lo único que hay, pues es la tiendita, ¿no? en donde lo único que venden eso, sí lo venden sí o sí, es el refresco, este refresco de cola gigante. Y a veces es para lo único que les alcanza y van y se compran eso, ¿no? O en las familias grandes, en donde lo primero que van a comprar a la tiendita es el refresco. Tú ves, en estas, comido, en estas comidas familiares, lo primero que ves al centro son los refrescos. Fíjate
10: que ahora que cuentas eso, una amiga cuando llegó de Francia a México, una de las primeras cosas que me decía que le sorprendía de los mexicanos, era que cómo era posible que en una comida común y corriente, donde ni siquiera había algo que festejar, estuviera un dos o tres litros de esos envases King Kong <risa> sí. en la mesa con ese tipo de bebidas, y bueno, ahora también lo que comentas, este refresco negro que anda por ahí circulando en comunidades de muy, muy, muy alta marginalidad, donde incluso a veces eh, no, no hay, hay, servicios, hay básicos. servicios básicos, o no hay gran distribución de alimentos de primera necesidad, siempre está el ahí. refrescote Exacto. ahí y todo tipo de comida chatarra. pero Ahí ¿quién empiezan las
9: enfermedades, ¿no? Un
10: reportaje específicamente... De este tema es nuestro compañero Roberto Martínez en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora este domingo.
4: Hoy 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, esta fecha se empezó a celebrar desde 1991 y fue promovida por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud que crearon esta campaña mundial ante el preocupante aumento de esta enfermedad alrededor del mundo. Entre los principales factores que causan la diabetes se encuentra la obesidad, la inactividad física, los genes y los antecedentes familiares. Pero México ocupa el sexto lugar de los países con mayor número de personas diagnosticadas con esta enfermedad, con un total de 8.6 millones de mexicanos en edad adulta. Sin embargo, esta enfermedad crónico-degenerativa puede prevenirse y atenderse con un estilo de vida saludable. Pero por desgracia, es el segundo país en el mundo con mayor índice de obesidad y sobrepeso, siendo estas condiciones los principales factores de riesgo para el desarrollo de prediabetes y diabetes tipo 2. Ahora, con el COVID-19, este sector de la población fue de los más afectados debido a que las personas con esta enfermedad corrían más riesgos de tener complicaciones, como lo daría a conocer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, al inicio de la pandemia, al fallecer la primera persona por el nuevo coronavirus.
19: Eh, lo que vemos con el deceso de ayer es que las personas que tienen enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad.
4: En 2020 la diabetes dejó el lugar de segunda causa de muerte en México al COVID-19, sin embargo los datos del INEGI indican que las defunciones debidas a este diagnóstico crecieron un 44.7% con respecto a 2019, al pasar de un total de 104.354 personas a 151.059 fallecimientos en 2020. También fueron el segundo grupo más afectado por la escasez de medicamentos durante 2020, con el 13% de los reportes, después de los pacientes con cáncer que tienen el 19% del total de los más de 3,731 reportes de falta de medicamentos. Este día se creó con la finalidad de concientizar a las personas sobre la importancia de prevenir este padecimiento, ya que si este no se atiende, puede causar ceguera, disfunción renal, enfermedades cardíacas y otras afecciones graves. Por esto es importante llevar una dieta saludable y tratar de hacer 30 minutos de ejercicio al día. La diabetes se puede prevenir. Para el informativo de fin de semana, Roberto Martínez.
10: Gracias mi querido Robert, eh, pues ahí están todos los datos específicos sobre el asunto de la diabetes, pero para hablar más al respecto, eh, es que hacemos base con Marisol Olarra, ella es educadora en diabetes de Beckton, Dickinson, México, porque cada 14 de noviembre se conmemora y es una oportunidad en este Día Mundial de la Diabetes para crear conciencia. Marisol, muy buenos días.
8: Muy buenos días, eh, eh, saludos a ustedes y a todo el auditorio.
9: Doctora, eh, bueno, Marisol o Olarra, cuéntenos un poco cuáles los eh, síntomas o cómo detectar a tiempo si alguien padece, porque la mayoría, de la hay muchísima población que ni siquiera sabe que tiene diabetes y la tiene. ¿Cómo detectar a tiempo que se padece esta enfermedad? Sí,
8: bueno, es muy importante considerar además, que en México somos más de entre 10 y 11% de personas que viven con diabetes en México, que es muy importante y además se estima, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, que por cada persona que en México actualmente está diagnosticada, hay otra que lo desconoce, por lo cual seguramente las cifras pudieran aumentar al 50% más. Es muy importante eh, estar alerta de los síntomas, como son pérdida de peso sin motivo aparente, excesiva sed, eh, también mucha hambre, excesivo cansancio y sobre todo está muy pendiente de las fibras de glucosa eh, es importante que las personas mayores de 20 años al menos una vez al año se realicen una prueba es glucosa en ayuno en un laboratorio, en un laboratorio esto para detectar si hay alguna anormalidad en sus niveles de glucosa quisiera agregar y puntualizar algo muy importante al auditorio ustedes si me lo permiten si bien se comenta que la genética juega un papel muy importante en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Hay que destacar que se ha visto en diferentes estudios en la población mexicana y latina que si bien tenemos genes, sí, pero el disparador siempre es el estilo de vida. Nosotros podemos tener una carga genética muy fuerte para diabetes tipo 2, pero si controlamos el tema de la actividad física de una alimentación saludable, podemos reducir hasta 50% la probabilidad de que presentemos diabetes tipo 2. Ahora, en este Día Mundial de la Diabetes en 2021, es un Día Mundial de la Diabetes 14 de noviembre muy especial. ¿Por qué? Porque se conmemora los 100 años del aislamiento y el uso por primera vez de la insulina. Un descubrimiento médico que fue espectacular y que cambió eh, la calidad de vida en las personas con diabetes.
10: Así es, pues es lamentable. <coughs> Perdón, esta... esta circunstancia y sobre todo el nivel de la calidad de vida con el que se vive una vez que se ha diagnosticado esta enfermedad, según sea la etapa, pero al final termina siendo muy complicado, no solamente para quienes la padecen, sino para toda la familia.
8: Así es, ay, ay, igual de igual forma, si me permiten, me gustaría resaltar que eh, hay que ponerle siempre un apellido a la diabetes. La diabetes fuera de control, donde mis niveles de glucosa rebasan lo que el médico me recomienda para mantener una calidad de vida, es lo que va a predisponer a que yo presente complicaciones crónicas. Si mis niveles de glucosa se encuentran dentro de control, la diabetes va, va a provocar en muy baja posibilidad de que yo tenga una complicación. Es importante difundir este mensaje a la población, porque dentro de la población hay mucho miedo al respecto. Cuando una persona recibe el diagnóstico, lo primero que piensa es, me voy a quedar ciego, voy a perder la función de los riñones. Sí. Y creo que hay que empezar a desmentir esto. Sí puede suceder, pero si no tomas el control de tus niveles de glucosa. Mientras adoptes un estilo de vida saludable, esto es muy poco probable que suceda. Y creo que eh, es un mensaje muy importante, porque debemos a, eh, empezar a romper ese miedo a la diabetes, al diagnóstico, a las complicaciones. Ya. Y recordar que en nosotros mismos está, está. controlando nuestro Claro, días. es
9: nuestra salud, así que nadie más que nosotros mismos para, para cuidar la Marisol la educadora de diabetes de Vecton Dixon, México. Gracias por haber estado con nosotros este
8: día, este no, 14 de gracias noviembre.
9: A gracias buen día. Que
8: Te tengan un excelente día.
9: Oiga, y rápidamente antes de irnos a propósito de salud, le estábamos diciendo cómo íbamos a sacar el certificado de vacunación para quienes ya tienen estas dos dosis. Alex no lo había sacado.
10: Estoy aquí ya en la página covid.salud.gov.mx me dice, para poder descargar tu certificado de vacunación contra COVID, debes de tener registro. ¿Te registraste en mi vacuna? ¿Qué le digo? ¿Que sí? ¿Me dice sí o no? Le dices o que sea, sí. ¿Sí ya tienes si las ya dos dosis? Claro, sí. pues sí. Introduce la CURP. Okay. Ya me meto pones los tu CURP.
9: Taca, 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 todos tus datos.
10: 85.
9: <ríe> Ay, 85. ¿Cómo ta, lo ves, Kike? 85. Bueno, ya acabaste.
10: Ok. Bueno, me obvio, dice, metió
9: el real, no le hagan caso. Me dice,
10: no soy un robot. Obvio, no soy un robot. ¿Eres un
9: robot, Alex? No,
10: soy un Porque robot. Hay en este le pongo que palomita son... de que no soy un robot. Te preguntan esta cuestión. Y me... después de eso me da la opción buscar. Le doy buscar, le doy clic. Claro, para que busque tu certificado. Y ya me dice, la liga de descarga de tu certificado ya se envió al correo electrónico que registraste en mi vacuna.
11: Así Recuerda es. siempre
10: revisarla en la bandeja de entrada y correo no deseado. Por si la se liga va. de descarga caduca una hora y media después de enviada para que no tardes mucho en revisarla y descargarla. A ver, si ve. no ha recibido el correo electrónico, pide la corrección de datos especificando el correo al que se deberá enviar la información. Me voy a. Mi, a tu correo, a mi correo, correo, que correo que viste. email.
9: Cuando te registraste para tu vacuna, debiste dejar un correo. A ese correo te va a dejar, eh, te van a enviar tu certificado. ¿Ya? ¿Ya te enviaron la liga? Ah, ¿Y qué dicen? Te envían aquí dos ligas. Tengo una liga. Dos ligas te envían. Una para y otra para qué?
10: Ya está. Aquí la tengo. Y ya donde salió tu dice? Certificado. ¿Qué certificado médico? Ya lo tengo. Ya lo descargué de vacunación. Certificado de vacunación contra la COVID-19. Me dice ¿Ya? la fecha de mi primera dosis y, ¿Y la fecha segunda? de la segunda dosis. Ya
9: imprime eso, es Alex? Todo. Ya, Ya lo tengo. Oye, ya nos vamos rápidamente. Qué bueno que nos vamos con tu certificado, pero no me quiero ir sin antes felicitar y mandar un beso enorme a mi amiga Katia Morales, alias la Perfu, que la amamos y la queremos. Así que espero tenga un muy buen cumpleaños hoy y un nuevo ciclo de vida. Gracias Katia, nos veremos pronto para celebrarte
10: Gracias Sofi García Todo.
9: Gracias, gracias Se a ti. queda
10: con los amigos de Periodismo de Emergencia La Noticia no descansa
2: Quiero una la gente Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez A través de El Heraldo Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha